0: Och välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig Kristoffer och mig Niklas. Med oss idag från Millenkollins hemstad Patrik Norén och Fredrik Rosengren
1: från Skräckfilmskyrken. Tack så mycket.
0: Hur är läget grabar.
1: Ja, det var bra tack. Om har man skrämt upp sig här med lagom trevliga filmer om välmenande kvinnor som inte är så välmenande ändå. Så det ska vi intressant att prata om.
0: Nej, men vad, vad trevligt att ha er. nu har ju gästat en gång tidigare. och Vi har ju pratat länge om att få till det här avsnittet. Det är ju lite halvmäckigt när, i dessa tider med små barn och jobb och så vidare som kommer i vägen. Men äntligen är vi ju här. Alla, det är jobbigt alla, att vara
2: vuxen. Det är det.
1: Otroligt det vart det var också lite, vi hugg ju lite, vi, man lyssnar ju på varandras poddar här, och ni nämnde ju Lida bara i förbifarten. Och det var ju förbi, Patrik vi jag, vi, kör, vi har ju utnämnt 2022 här till Year of the King, som är jämna mellanrum så gör vi ju ett nedslag i Stephen King. Och den ni nämnde Lida där så bara, aj, 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 aj. den måste, då måste vi ju <laughs> slå ihop våra påsar här, <laughs> tänker jag. <laughs>
3: Eh, ska också säga att jag dagen till ära har ett par andra lurar på mig eh, som följd av att jag har eh, mina riktiga poddlurar på annan ort detta på grund av att jag åkte på någon andra förkylning på kort tid här så att jag har inte riktigt haft tekniken med mig men jag hoppas att man kan leva med att min röst kanske är något mer basig än vad den brukar vara sen är den ju distinkt i övrigt ändå så att säga, kanske så att jag, det kanske inte gör så mycket Du kom in
2: i målbrottet äntligen då.
3: Äntligen, äntligen som jag har längtat och nu fick jag fabricera ett målbrott istället och det kan väl vara trevligt
0: det här är alltså första avsnittet. Vi slipper förställa din röst efterhand. Mm. Det är skönt. Precis.
3: Jag brukar alltid säga så här. Få mig att låta som Thor. God of Thunder. Thor brukar jag säga. Istället låter du som Thord.
0: God, God of Thunder.
3: <laughs> Thord God of Thunder. Han Inte lika då.
0: häftig. Jag är han. Ska vi kasta oss in lite direkt? eller vi... För vi hade ju något litet kort här. Just eftersom ni kör redan. Year of the King mm. För de som inte lyssnar på er podd Så kan det ju vara kul att bara veta lite Som vi ska prata Lida eller Misery då, Som är en Stephen King-bok från början Så vore det ju kul att veta Vad ni har för favoriter Ja, hos Stephen King I filmatiseringar Böcker, karaktärer
1: mm. Oh, det här är ju <laughs> Release the Kraken
2: här. <laughs> <laughs> alltså, oj, 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 nu blir det svårt.
1: <laughs> Stephen King är ju för mig... Alltså en av... Han, han är en av höjdarna. Alltså en av de stora inom skräckpopulär kultur. Och han är ju väldigt mycket inkörsporten till mitt intresse överlag. Och jag tänker att det är lite kanske vad Stephen King är för väldigt många. Det finns ju väldigt många... Alltså fanservice till den Det finns ju den här eminenta podden The King Cast Som bara går igenom Mängder av hans alster Och jag tror det vart lite Alltså när vi gjorde Skräckfilmscirkeln Alltså då studiecirkeln på ABF Då avhandlade jag honom Ganska tidigt Det vart liksom Ja men gick igenom Stephen King och så såg vi en Stephen King film Men det är det att Karn har gjort så jäkla mycket så man vill liksom återvända till det. Och liksom nu när vi har blivit en podd... det är man också en ursäktlig att kunna återvända till honom. För han, han har gjort så vansinnigt mycket. Eh, så det har varit upprinnelsen till varför du nämnde The Year of the King. Bara för att få en ursäkt att börja beta av lite King-filmer. Men till frågan här då. Eh, favoriter. Alltså jag måste nog säga... Det, det är inte en av hans alltså, storhetsverk, men Curio, den Rabies smittade hunden där. Den smäller lite högre för den var, var min inkörsport. Det var mitt första möte med Stephen King. Den begav sig i stort sett på att jag gick i högstadiet och jag hade lätta läs- och skrivsvårigheter. Och vi hade en uppgift. Att vi skulle läsa en bok. Och det var liksom det var ångest för mig. Men min svensk lärare var liksom lite vettig. Och liksom sa, ja, men gå bara in i bibliotek. För det fanns ett skolbibliotek. Och bara titta på omslagen. liksom Hitta något som verkar intressant. Och då var det just Kujo. Och då var det en brungulaktigt omslag. Och så är det liksom Kujos käkar som sticker fram och lite bit av nosen. Och den är så täckt i fragma och och blod Och där liksom fastnade ju lite Och den var ju tillräckligt liksom Spännande för att jag Faktiskt skulle trägla mig igenom Den trots Att jag liksom tyckte liksom att läsa Var skitsvårt Och King Han var ju stenhög på kokain Har jag ju lärt mig sen när han skrev Kuj och många andra av hans stora verk För det var ju mycket I det där som kanske flög lite Över huvudet på mig Exempelvis någon garden man som bryter sig in i deras hem. Och så onanerar han över hela rummet. Och liksom smetar sin sagge precis överallt. Och det, det mitt 14-åriga jag. Jag <laughs> inte riktigt med det. Liksom, vad är det som händer? Men hunden som attackerar och dödar. Och den här kvinnan och hennes kamp. För att liksom rädda sin son där. Och det var bara hugg. Och jag är jag, jag liksom jag varit så fast eh, och där börjar det så jag känner att jag till viss del har en väldigt stor tacksamhetsskuld till Stephen King dels för att han väckte både skräckfilmsintresset men också fick mig att börja läsa eh, så Kujo eh, är liksom sånt där favvo, verk Även om det inte kanske är hans high art Annars är det ju liksom verkligen Pestens tid är en personlig favorit Nyckeln till frihet, Heriösses bra eh, Gröna milen också helt Man sitter ju och grinar eh, sig Trött till den filmen The Shining, eh, Here's Johnny liksom, mm, Det finns så mycket liksom mm, high art, mums, mums och så har vi ju liksom Skit som det mängder Eller Där Robert Egglund blir hopvikt Som ett lakan medan han skriker Och vrålar och blodet står i fontänen Eller Maximum Overdrive TV och lastbilarna Gör revolution Det, här är min ge. <laughs> det nej, finns men, några
3: bottennappjade Klart det gör det
1: Det gör ju det Så nej men Det är liksom Min Fredrik sammanfattat kring Stephen King. <laughs> Hepp, jag lämnar över till Patrik.
2: Stephen King var inte det första jag landade på i vad gäller läskiga historier eller skräckberättelser utan det var en, två små böcker som vi hade på mellanstadiet i klassen och jag har faktiskt ingen aning om vad, vad de gjorde där. För det var alltså böcker som innehöll köttätande spindlar eller modiska spinnare överlag för att sig igenom bilar. Och det var fåglar som attackerade pansarvagnar. Och jag vet inte vad min fjärde klassare. Vad jag som fjärde klassare egentligen tog, tog till mig av den. Men sen så ramlar jag över någon VOS, tror jag. Med Children of the Corn. Första filmen. Och den är ju. Ja det är ett gäng barn som börjar mörda folk i en stad. På grund av en, ja, en präst eller en preacher av något slag som, har, som ser ut som ett barn. Fast han är väl typ 200 år gammal eller något. Och den det var liksom den första Stephen King-filmen som jag verkligen tyckte om. Och sen då har jag, nu på senare tid har jag hittat den novellen också som de om det är tio filmer nu alla de filmerna är baserade på och den är ju på ett halvt A4 om inte mindre så, och vad det gäller böcker så tycker jag Talismanen och Svarta huset är två riktiga mästerverk liksom, det var också första gången jag kom i kontakt med den mörka världen alltså Stephen Kings parallella universum så att, det är en i filmväg, Kylen of the Corn-serien och böckerna så gillar jag Talismanen och Det svarta huset som bäst. Liksom.
3: Trevligt. Talismanen, när jag sitter och tittar på den nu As We Speak. Det är faktiskt en av de många böcker med Stephen King jag har men inte har läst. Så det är väl värt att kanske göra det då? Jo,
2: och följa upp den med Svarta huset sen.
3: Mm. Spännande. Det är en
2: direkt uppföljare.
3: Bra. Snyggt. Vad säger du då, Hoff? Vad, vad har du om vi... Ja men om vi liksom, vi kan ju enas om att filmer, alltså Children of the Corn är kul att lyfta för den är ju riktigt så här klassiker men om man lyfter då Gröna Milen och Shawshank Redemption som du gjorde där Fredrik så är det nog ganska så här konsensus att det är riktigt riktigt bra filmer och lika väl Stanley Kubricks version av The Shining eller såhär så, så mästerverk liksom. Men Hoff, om, vad, vad säger du då om du, om du liksom försöker lägga de här? allra största verken åt sidan vad gäller böcker och filmer Va, vad tycker du?
0: Nej nah, men i bokväg så jag har ju också så här jag, jag fastnar inte heller i King som det första i skräckväg utan jag var någon mer Dean kunst tror jag tog den vägen sen leder ju det ena till andra gettvis, det är ju, de ligger inte allt för långt ifrån varann men en bok som jag vet som jag tyckte var så jäkla bra det är ju Dead Zone som även är otroligt bra eh, filmat i serien på. En av få tycker jag Stephen King-filmer som verkligen har blivit riktigt bra. En annan i bokväg är ju eh, 11-22-63. den här JFK-historien. Och den är ju också fantastisk i eh, den miniserie som gjordes med bland annat James Franco i huvudrollen.
3: Ja, men precis. Jag får säga själv då. Ja, min första, mitt första möte med Stephen King var i en novellsamling som heter Jerusalems lott med lite noveller med lite blandad kvalitet men den, den som heter Jerusalems lott i den är fruktansvärd. Den skrämde eh, mig halvvägs till mars när jag läste den. Inte ihåg ålder på mig då men <clears throat> sen så Stephen King är ju alltså när man är, går i mellanstadiet så kanske det är lite på gränsen till för svårt bitvis. Det är mycket som du sa Fredrik som flyger över huvudet på en men en sån här film eller bok som jag återkommit till och som jag har läst ganska tidigt och nu läste, vad ja kan det vara, tio år sedan när jag läste Djurkyrkogården. Jag måste säga att den, är ju, den är, ju, det är ju, än idag kanske den otäckaste bok jag har läst i hela mitt liv. Den skrämmer slag på mig. Och även den filmatiseringen, den gamla där från 89 måste jag säga, är, är faktiskt riktigt bra den också. Och där tror jag vi alla har någon så här slags, äh, ja, men det är så här barndomstrauma till sälla äh, där den här. Aj, djur, djur. <laughs> ja det är, är hemskt. <laughs> <laughs> ja, Nej, den kommer man ihåg liksom, att den är så här som Ståka en nattetid flera år efter man så den. Jag
0: upplever det som att varje gång jag sätter ner fötterna, du vet efter att man har sovit sedan det har varit lite kallt Och sätter ner sin nakna fot på golvet, då, då, då ryser man lite i hälsenan ibland
1: oh, yeah. Ja,
3: den är, den är brutal Du nämnde
1: ju Zelda där Jag tror nästan i vilket sammanhang som helst när man snackar om just 89s filmatisering utav Djurkyrkogården. Och så nämnde man Zelda alla <skratt> För att hon är så vidrig. Och det som är så... För hon, hon är ju inte hotfull. Hon är döendes. Alltså det är synd om henne. Hon lider. Och det är liksom, det är, visst, hon dyker upp i en mardröm sen. Men då upplevde jag henne inte så äcklig. Utan det är den här liksom flashbacken när hon... Är så utmärlad och hon äter den där so soppan. och Jag kommer alltså ihåg, alltid ihåg just där hon, hon öppnar sin mun och det är liksom sån salivsträng som liksom har fastnat i hennes underläpp. Och det jag tror ni, det kanske som Stephen King är så jäkla bra på att lyckas fånga det här. Att det blir, det blir något format äcker. Det är en skräck... för den här döden. Jag vill liksom bara slippa se. Zelda där, för hon är så hemsk eh, men det är ju synd om henne och då får jag samtidigt lite dåligt samvete för sällan behöver ju hjälp och vård, det är ju fan inte Pennywise som ligger där som behöver liksom få huvudet avslaget, utan det är liksom en människa. jag vet inte det är någonting med Stephen King att lyckas fånga den där jävla nerven av det här som är ganska komplexa med skräck Ja, hepp. Ja, men,
3: ja men precis Jag håller med dig just i det här fallet så, Ja visst hon är hjälplös och sådär Men man kan ju också liksom Känna med den här lilla flickan då mm. Som är mamman i familjen Som då tvingas på något sätt ta en förälders ansvar För sin syster där Det, det, det är något så här som går igenom rutan också När man är yngre som tittare faktiskt
0: han har ju så jäkla mycket olika liksom nivåer kring, tycker jag. Just det, ni pratar om det här med fånga skräckögonblicken. Men det jag tycker är hans storhet i många av böckerna. Det är till exempel i It eller i Sommardåd och liknande. Alltså det är den här med resan mellan barndom till vuxenvärld. Det tycker jag han, det är hans absoluta bästa egenskap som författare. Hela den här utanförskapskänslan. Hitta dig själv och så vidare. Alltså det är alltid det jag fängslas av varje gång jag ser det. Jag säger det varje gång jag ser den där första filmatiseringen av It med Tim Curry i huvudrollen. Att den bästa delen, det är innan clownen kommer. Alltså mm. när fokuset ligger där. Det är hela det här som Stranger Things tar så väl vara på också. Där när du är ute och cyklar på dina BMX-cyklar. Det är en varm sommardag. Man har den här gruppen av dina vänner. Alla cyklar och livet leker. Man leker vid elven och så vidare. Sen kommer något otäckt. Hela den här grejen som man lyckas fånga där i sina böcker. Det är alltid det jag tycker är absolut det bästa.
1: Han är väl jäkligt spot on det. Han, han är mycket också kallad för att han är en arbetarklassförfattare. Med tanke på hans ganska blygsamma bakgrund. Nu är han ju rik som ett troll. Men jag tror liksom det spelar i. Alltså, han har verkligen levt. På väldigt mycket gemene mansnivå han, han är ju Numera lite high art liksom. det, det, Han är inte de stora Amerikanska författarna Men lite i hans början Så var väl han liksom en kiosk eh, Boksförfattare Som pö, plöben och plöben kunde läsa eh, Medans eh, Ja liksom den fina litteraturen som Träffade liksom de det, det, det var en annan genre. Men nu är han ju där. Så jag, ja, han är rolig på det sättet. Och jag är precis med på det ofta just det här. Hans fångar den här resan. Och han gör det också, liksom, resan i liv. För även i andra så här, som är nyckeln till frihet. Han, hans resa från oskyldigt dömd. Och liksom, man, liksom, man känner det passage of time. Och det känns trovärdigt. Samtidigt också Stephen King är helt fascinerande- för han kan vara så in i helvetet olämplig. Och fullständigt liksom att nej, nu nu det totalt som det i boken. Den, alltså den scenen som inte någon filmatisering någonsin kommer klara av att göra- för det är inte möjligt när efter att barnen har besegrat clownen- så har de ju gruppsex i klaken. Och det när man kommer till det här stycket- liksom, man vet inte vad man ska ta vägen för det är inte så att han liksom bara o oh, så hade de sex där liksom och liksom bara beskriver det i grafisk jävla detalj som man liksom nej, det är liksom det vidrigaste i hela boken likadant i Stand By Me när grabbarna är liksom ute och simmar och det blir en liten läskig scen där sen med, med blodiglarna det är också så kommer så konstiga fraser där han liksom beskriver hur pojkarnas liksom Pungkuler och pittar liksom hoppar upp och ner Och studsar i vattnet man liksom, Vad är det du fokuserar på just nu Så det är det som är det märkliga Med Stephen King Han har liksom det här Han är fantastisk på att författare Och stundom kommer det och man liksom bara, nej Vad händer?
3: Sluta Snölla, Det är som att det bubblar över på Karl <laughs> ja.
1: Han var ju ganska långt gången I sitt missbruk Det är väl inte allt för långt efter det som han blir nykter har jag för mig.
3: Och genast ja. sämre, det är lite som med Ulf Lunde <laughs>
1: ja men det, det, alltså det, det är ju Stephen King och kokain som har skrivit det. Det är det som är säkert.
2: <laughs> Då var det Stephen kokain.
0: Jajamensan. Man får ändå igen just det att han skriver bara egentligen om det som skrämmer honom själv också. Mm. Det tycker jag ändå känns ofta. Alltså, sen, då kommer det givetvis såna här eh, lite dippar som, eh, som mangen till exempel. Mm. En, en mangel kanske inte är det mest jagande för, för någon annan utan den gode Steven då. Nej. <laughs> Men eh, i många andra verk så tycker jag ändå man märker det verkligen att det, det, finns, det är något relaterbart som just en, en clown till exempel det är ju väldigt enkelt. Eller den här spindel liknande som kommer i slutet. Eller där hotellet och så vidare. Det finns alltid något att ta som jag ändå känner att det här tycker nog väldigt många andra också är. Nu ska jag använda det där fula ordet som vi hatar, men läskigt, det är som fult ord. Men jag tycker han gör riktigt bra. Det blir alltid mycket mer trovärdigt när författaren tror på det de själva skriver. Som vår gode vän Nicky Björk säger, man tror på projektet.
3: Men så är det och Stephen King är ju också som sagt va Det är ju människor i böckerna som lever sina liv och har sina problem på hemfronten. Sen finns det ett, liksom, ett större hot, alltid. Eh, så att det, är liksom, det, det är inte avhängt eh, att det handlar om snåljopit utan även utan snåljop så, så finns det ju väldigt mycket att ta på i den boken. Men som sagt, sen kommer de här insticken med, med annat också. Men det får man bara, det får man ta som en nypa salt, kanske.
1: Det är så roligt det där. du nämnde snåljåp, det är ju Pennywise. Alltså jag fattade inte det förrän jag läste den svenska översättningen. Snåljåp, Cloudens snåljåp, vad fan? Jag tänkte sen... <laughs> Pennywise, ja men den snår ju upp så liksom räkna varje penny där, Pennywise.
2: Men Pennywise, då ja, tänker jag liksom ekonomisk också.
3: Ja, och modisk barnätarklown. Ja, exakt. Han, är, han,
2: han sparar på barnen. Eller ja, men han delar ju ut
3: ballonger och sen så får han tillbaka dem när han har tagit barnen sen. Så på det sättet återvinner han. Det, det är så de har tänkt. Jag vet
1: inte om det är så här, riskkapitalism ska fungera egentligen, men det har jag. <laughs>
0: <laughs> På tal om just Pennywise, jag skickade det till vår andra grupp, en liten chattgrupp vi har där. Så det spöregnade här i Sturefors, här om häromdagen. Och då ser jag mig i mitt köksfönster så kommer en liten så här pojke i, vad kan det vara, sju, ja, sju åtta års åldern. I exakt en sån här gul oh. regn, ja. Rock gående i regnet Helt själv i bara gummistövlarna <laughs> Första vi skrev till varandra Niklas, var det? så, här, Akta dig för, för De här brunnarna I gatan ja.
3: <laughs> Och se i Vilken förälder släpper ut sin unge liksom. Hoppas han inte jagade Ett så här, pappersbåt i alla fall. <laughs> Det är ingen
2: unge Som kan göra sådana idag
1: Nej, jag tänker, hur, hur skräckfilmskadadade man är när Greta Thunberg hade sin den här när hon åkte till uh, Amerika. Jag kommer det har det varit några foto på henne. Det varit var väldigt många foto men en av dem är just med hon i en sån där gul galon uh, regnjacka. Alltså, så fort jag såg den så såg jag ju bara <laughs> från It. Så Man är ju lite färgad och lite skadad, det där. <laughs>
0: En annan, jag måste bara lyfta det, Allstret ändå. Alltså just filmatiseringen som jag tycker ändå går lite under radan ofta, det är den här Storm of the Century. Har ni mm. sett den?
1: Ja oh, gud, yeah. den är riktigt fan... bra. Ja, men det, det är också sånt här, ett annat liksom kapitel i Stephen Kings, alltså miniserierna som blev till. För the Storm of the Century, den är väl drygt sex timmar lång har jag för mig. Uh, och liksom, det, det var också så där bland de bästa filmatiseringarna är i regel de här minisen där man liksom, det får dra ut tiden för jag menar, många av hans de här större böckerna det är ju tegelstenar uh, och, när, och när man får liksom dra ut dem som står of the Century som inte är en tegelsten det är väl liksom en, en kort novell egentligen jag vet inte, återigen de lyck, också lyckas fånga det här liksom det, Människor uh, För den där liksom The Storm of the Century Öfolket uh, där versus han Andrew Lennox Han där Jag uh, är bara blown away Utav Persongalleriet Många gånger uh, Ja, nej, förlåt.
0: Det ska inte bestå av så <laughs> <laughs> Nej, det, ja, men det gör inget. Jag, liksom, jag, jag tänkte nog säga exakt samma som jag var inne på. Just det här galleriet av människor på en isolerad plats. Ofta main är det ju nästan alltid, mm. just när det gäller King. Då. Men även i den här The Mist-filmatiseringen, som är en av de bättre också. Det är ju Frank Darabont som är igång där igen, va? Om jag inte minns helt fel. Mm. De har ju gjort några filmatiseringar tillsammans Och det blir ju nästan alltid bra
1: mm.
0: Jag tycker att det där är just uh, hans storhet Just när han trycker in folk i sina noveller eller böcker På en liten isolerad plats Sen kommer det här hotet utifrån Det blir någon slags storm, oväder eller liknande Väldigt mycket oväder i Kings böcker
1: mm. Men Det är mycket så att man är fast i, i personens huvud För jättemycket av hans Liksom, vi får ju följa personernas inre värld väldigt mycket En jättebra filmatisering som finns på Netflix Det är ju, vad fan heter den? Geralds Game Också så här, En kvinna där då, som är fastkedja kring säng Hon sitter fast i en säng med handklover kring sin hand För de ska haft lite kinky sex Men maken fick en hjärtinfarkt och dog och nu är hon liksom fast där Och håller liksom på att tynar bort Och så liksom handlar ju hela filmen liksom drama i hennes huvud i stort sett Och det slog mig också Det här är bara liksom En spin-off När man ser skräckfilm Vi har ju sett så sjukt mycket Våld och mord Klafsigt och lafsigt det är liksom, man, man blir lite luttrad Men ibland får man ju de här scenerna och man liksom bara, oh gode gud Det måste göra sig jävla ont Det jag liksom, inte längre knappt klarar av att titta På scenen eh, Och förvånansvärt Många sådana är i Stephen King-verk Exempelvis Hälsenan i, i Djurkyrkogården Blablabla ah, bla bla bla. Eh, Lida ska vi ju komma till här sen God damn Alltså det är ju så att det gör ont i mig själv Och sen den senaste Det var just i Geralds Game när hon äntligen tar sig ur handkloven För det gör hon med att hon skär upp sin hand Och så drar hon handen igenom Alltså ugglan med, Medan köttet liksom pilar alltså, det är ungefär som att hon drar sig av sin handske jag, jag, jag trodde jag skulle dö då. Så det är också en sån där Stephen King igen. Varför är han så jävla bra på det här
0: <laughs> han, är, han är bra på det. Någon som börjar ta efter det tycker jag är han. Mike Flanagan som har gjort mm. den här Hill House Bly Manor mm. och även Midnight Mass som jag har sett en kort eller miniserien.
1: Nej, den har, har jag missat.
0: Då kan jag reka den för att den är, påminner väldigt mycket om en Stephen King. Tänk dig en ö som det blir lite ovärde på och någon kommer dit. En prelle i det här fallet. Det här. så att Så äh, du kan tänka lite om som kommer. Och den, är, den är väldigt Stephen King-inspirerad. Mycket ganska så här, filosofiska utlägg och allting. i det, men, Och väldigt långsam. Äh, väldigt trevligt.
3: Det är lite vad är hotet och vad är inte hotet mm. Och vad är ja det, det, Som du säger, väldigt Stephen King Jag rekar den också, jag brukar ju inte hålla ut i serier Men där gjorde jag det, mycket bra
1: det Just du nämnde ju Mike Flanagan där. Det är nämligen han som har regisserat Geralds Game Så, heppel hepp
0: Ja, han, Mike Flanagan <laughs> gjorde ju även Doctor Sleep också, jag har faktiskt inte sett den, men han har väl De måste ju pola lite, han och, och King, misstänker jag
1: jag tror den där boken du... är riktigt bra. Mm. Och där har du också den här harry scenen när han uh, baseballkillen blir dödad av Rose the Hat och hennes gäng, Jacob Tremblay. Den är ju inte, inte så där, man får ju inte se någonting. Men den var också sådär, så oj, liksom, oh, Gud. För att Jacob Tremblay är så in i helvete bra Som skräckslagen 12-årig pojke som ska bli torterad Till döds Det var också så att nej nu vill jag bara lägga mig under mattan Och dö, alltså det här är för hemskt ja, den var och Michael Mann och Stephen King Är tydligen en väldigt hemsk Kombo då.
2: Men alltså filmen är Väldigt snäll jämfört med Boken För boken ja. den är inte snäll När det gäller morden
3: Sen är det ju en ganska central skillnad också i det här med Overlook-hotellet och resten av det. Det blir ju att filmen blir ju så att säga en efterföljare av filmen som vi såg, och boken efter boken såklart. Så att det är lite, men jag håller med dig: boken är ju betydligt mer brutal alltså.
0: Aha, ska vi, ska vi lämna King lite här? För att nu har, vi, nu har vi suttit en timme här Annars, jag känner att vi skulle kunna sitta Kanske in på små timmar här Vi jag sitter ju med ett glas whisky också Jag kan prata King i fyra, fem timmar till Utan problem, tror jag
1: Men, Det, det eh, värsta, man skulle kunna göra en egen podd Med bara Stephen King Ja,
0: väldigt svårt att gå in och alla på den branschen bara. Det finns ju den här King-podden Någon är engelsk och är en svensk nu också, vet jag Så att, äh, det här är tråkigt för dem Om vi kommer in där samma koncept ja. Men eh, ska vi ge oss in då Till Lida Misery istället?
3: Ja men det tycker jag va, va, om vi börjar så här då Lida 1990 Jag är lite så för Förtjust i eh, Historien om vi sätter in den Den här filmen och det, Nu håller vi oss till filmen då så, så låter vi Boken vara därhen lite så får man väl göra Lite inspel från boken om man känner Att man vill göra det men om vi håller oss till filmen Lida. Jag misstänker att den eh, någon som ni såg i era liv. Eh, även innan ni såg den inför det här avsnittet så att säga. Då. Vad har ni för relation till den här filmen egentligen?
2: Det här var ju inte någon, eh, det var, var inte den första Stephen King-filmen jag såg direkt. Utan den här har jag kommit på senare, senare år. För eh, första gången jag såg den så tyckte jag den var lite B. Jag måste säga att det var inte riktigt de här farliga monstren eller typ Randall-Flagg-ish-handlingarna som jag var van vid från de böckerna som ja, uppenbarligen då, hängde ihop med den mörka världen rätt ofta. Men Lida tyckte jag var mm, sådär. Men då mitt 14-åriga jag hade väl inte riktigt lärt sig att ta in den typen av monster eller monsterskurkar psykopater vad man nu ska kalla henne så det var min första vad heter det det första jag kände av Lida sen nu på senare år när man har förhoppningsvis blivit lite mer vuxen och kan tänka lite längre än bara att hon hugger fötterna av någon då har man börjat förstå det här djupet det som ligger under till och jag kan se Stephen Kings kamp mot någonting i hans huvud. Som den här författaren får bara en, en visualisering av typ.
1: Mitt första möte med, med Lida det var lite där i... I högstadiet när allt det här började dra igång. Jag vet att jag såg den första gången hemma hos en kompis som hade den bandad på en DOS-kassett. Och han hypade ju upp den, framför allt med eh, hobbling-scenen, alltså när hon krossar hans fötter. Eh, så det var ju liksom där jag fick höra liksom, hur liksom jag ska se den här foten som går åt helvete eh, jag, jag kommer ihåg att jag såg den här flera gånger som ung. Men jag var ju lite mer liksom inställd på typ fredagen den 13: The Nightmare on Elm Street. Liksom lite mer klaffsmords-specialeffekter. Men av någon anledning så återvänder jag gärna till den här filmen. Och det är ju ändå så en väldigt bra film. Men jag tror liksom som att som. Som vuxen så ser jag så väldigt mycket mer än vad jag gjorde som barn. Men jag vet inte, den har någonting. Och sen har det varit sån här... Med mitt liksom enorma skräckintresse har jag inte riktigt kunnat dela med alla. Men den här filmen har jag ändå liksom kunnat dela med mina föräldrar. För den har lagom liksom nivå av våld i sig för att de ska klara av. Fredagen den trettonde... Nej, det är för mycket naket och det är för mycket... liksom machetes i barhud för att mamma och pappa skulle uppskatta det. Men Lida ja det gick ändå. Så ja hepp det är liksom min möte med Lida där.
3: Det där är väldigt intressant där du säger här nu att just, just Lida tror jag att jag såg med min mamma första gången. Och att det är ofta en sån film, om man pratar Stephen King-filmer så att säga, så kommer nog ofta just lida på tal. Mm. För att det är lite liksom, det är den här dramaturgiska som även eh, icke-skräckälskare kan ta till sig av. Det är liksom i, först och främst inte ens en, visst det finns sådana element i den, men det är ju inte en, en klappsfilm- så kommer man, även, även jag kommer ju lite mer ifrån kanske slasher-bakgrunden. Det är det första jag har sett mängder av. Sen kommer de här filmerna lite senare in. Och då blir det, ja, det blir, nu använder vi ordet igen, läskigt. Fast på ett <laughs> annat sätt. Eh, så att jag, jag håller med om det. Det här är ju verkligen en, om man nu pratar skräckfilm så är ju det här en skräckfilm som är för flera. Eh, inte bara eh, skräckfilmsälskare vill jag mena. Vad säger du, Hoff?
0: Jag kan nog faktiskt inte ihåg riktigt när jag såg den här första gången. Men jag misstänker väl att jag var runt 15-16. så Va, Vad blir det? 2000, någonstans där? 30 år sedan. Nej, 30 år sedan, <laughs> exakt. Nej, men. Eh... Jag kommer också ihåg att jag tyckte nog den var lite långsam så där man förväntar sig säkerligen något mer monster så som Patrick sa också där man hade sett ett mycket annat eh, Stephen King-aktigt eller skräckfilmsväg och det här var det här är ju liksom mer psykologiskt mycket av det så att nej, det, det var nog ingen hit just då men jag var alldeles för lit att förvänta mig något helt annat. Och jag har inte läst boken ska jag tilläggas jag, jag skulle ha lyssnat på ljudboken nu men med sjuka barn så hade det blivit väldigt rörigt.
3: Ja men det är ganska intressant. Jag har den färsk faktiskt. Jag började läsa men sen insåg jag att livet tillåter väldigt lite läsning. Så då är ljudböcker bra så att jag har faktiskt lyssnat på den också. Eh, vad säger ni om Rob Reiner då? Regissören här. Har ni något förhållande till honom här initialt?
0: Ja, alltså Princess Bride är ju det första som ringer i min i alla fall. En av mina favoritfilmer. Döda Blekens minut heter den väl på svenska. Så här rolig översättning.
3: Mm. Jag får ju dra, passa på att dra en passning nu till min gode vän Kalle Nilsson från Åtvidaberg. Som är mycket förtjust i This is Spinal Tap också. Fick jag hårdrocksreferensen, sagde den här nu i podden. Det var ju, var ju bra
1: är ju så värdelös på namn Så när du nämnde Rob Steiner Så har jag liksom i panik Dragit fram IMDB här Jag har ju sett jättemycket av han Som är jättebra Ja men bleka dödens minut Det är awesome I am, Vad heter du nu? Montoya You killed my father I will kill you. <laughs> Han är ju den som också har gjort en av dem Andra, alltså, så här är Jösses bra Stephen King-film- och det är ju Stand By Me. Eh, som också är en av de här- så, så, när Stephen King inte är skräck- eh, tenderar ju att gå väldigt väl. Ja, men som Stand By Me, nyckeln till frihet, gröna milen. Eh, men sen har jag också gjort den här- När Harry mötte Sally. Eh, den har jag nog sett- men den har också sett ganska mycket med mina föräldrar För det har väl lite, lite mer komedi som funkar för dem. så när hon fejkar sin orgasm där på, på restaurangen. Så det är, ja, hej och hå. I, I take what she's having. Och sen hans en samvete. You can't handle the truth. Här Karn har ju, här kan har ju levererat väldigt mycket. Alltså... alltså Odödlig liksom filmen magi uh.
2: Framförallt så är en Helikopterpilot också
1: Jaha oj <laughs> Se
2: där Han är helikopterpiloten i Lida Jaha,
1: Jaha. Jag vet inte om det där kommer att vara känd För mig liksom, När han dör Det var mannen som flög helikoptern I den här filmen
2: Ja uh. Nej, Nej han har, jag, jag, jag såg att han har varit med i ett Hannah Montana avsnitt också. Det måste ju vara det han är mest
3: känd för då. Ja, det det måste jag, bara få sticka, jag måste få sticka in på tal om helikopterpiloter där. Visste ni att det är alltså eh, han som spelar rovdjuret, det gamla klassiska rovdjuret med Arnold? Det är han som kör helikoptern som landar för att rädda dem i slutet.
1: Ja, men det är jag Man fick faktiskt se honom en gång utan dräkten.
3: Bilar, va? Bilar. Ja,
0: Nej, men det var väl faktiskt så här att när de skulle filmatisera Lida så var det rätt många som aspirerade på att få göra den. Men King var rätt benhård där. Han sa ju att det var Rob Reiner just som ska göra den. För han hade ju sett Stand by Me innan. Och tyckte ju att den var den enda bok. Ja, förlåt, han sa faktiskt så här, att den enda filmatiseringen av hans böcker som var riktigt bra. För att det, och då, det kanske inte var bara kred till just Reiner utan det var väldigt mycket bärs till att det hade gjort så jäkla mycket dåliga filmatiseringar av just Stephen King-böcker enligt honom själv. Då. Så det är lite kul också.
3: Förlåt var Stephen King benhård också när han skrev den här klagscenen i det. Givetvis <laughs> Ja <nej. laughs> Om inte
2: annat så blev han väl där under tiden
1: Åh <laughs> oh, gode gud Jag hoppas verkligen inte det <laughs> oj, oj oj det var Jaha. roligt
3: Ja då ska vi se Ja Lida alltså det Ska vi göra så här att vi slänger oss in i den här berättelsen
0: Over the hills and far away Som Gary Moore en gång sjöng i Colorados snöiga vinterlandskap är en framgångsrik författaren Paul Sheldon ute och kör sin bil när han plötsligt råkar ut för en svår bilolycka. En kvinna räddar honom, sjuksköterskan Annie Wilkes och när han vaknar upp i hennes hem ett par dagar senare berättar hon att hon är hans största beundrare.
3: Och sen så går vi eh, raskt in då. Så tänker vi att vi, vi börjar med, nu är det ett ganska begränsat eh, karaktärsgalleri i den här filmen må hända. Men om vi börjar med att bara slänga ut ordet då. Eh, Fredrik, Patrik, ta till ordet. Vad har vi att göra med för eh, figurer i den här filmen?
2: Karaktärerna.
1: Väldigt litet drama här, det är väldigt mycket kammardrama mellan karaktär. vad heter han nu, Paul Sheldon heter han väl? Ja, Ja, Paul Sheldon, författaren som då har skrivit någon bokserie här om en karaktär då som heter Misery, Lida, som är, hamnar i en hemsk olycka. Och behöver vårdas. Han får väl privat sjukvård av sjuksköterskan Annie Wilkes. Eh, och utöver det så är det inte så många karaktär. Den karaktär som sticker ut mest det är väl sheriffen Buster. Och sen hans fru Virginia. Det är väl de karaktärer vi har egentligen.
3: Vi gör så här då, vi börjar med Paul Sheldon som du beskriver där som ja, men filmens huvudperson då, i den bemärkelsen att han är med om den här bilolyckan och, och hamnar i klorna på det som sen kommer att utgöra hotet. Vad har ni att säga om den gamla James Caan eller eh, Sonny Corleone eller vad vi nu ska kalla honom? Vad, vad tycker ni om, om Paul Sheldon i den här filmen? Vad, vad, vad har ni att säga?
0: Alltså, om man bara tar det lite kort, bara. jag ska inte gå in så jättemycket på karaktären, eh, men
3: det var ju rätt många som,
0: som ville spela eller som erbjöds att spela just eh, Paul. Vi hade alla den tidens stora, alltså Redford, Dreyfus... Eh, Dustin Hoffman, De Niro och, och så vidare. Även Jack Nicholson. Men de flesta tackade faktiskt nej till den här. Kanske lite just på grund av att King-filmatiseringar sällan blir någon hit. Eller så krockar det med något annat. Dustin Hoffman till exempel. Han, han gillar inte ens att spela med i våldsamma filmer. Så han tackade nej. Jack Nicholson tyckte att en King-filmatisering räckte. Och Richard Rayfus, han bara. Jag gillar inte manuset så jag skiter i det här. Och James Caan, han var lite, lite på dekis var han faktiskt när den här filmen skulle spelas in också. Men så fort han fick rollen eller gjorde sin audition då var det, liksom, då var det bestämt Reiner sa det här vi kommer köra band, det finns ingen annan som kommer kunna eh, göra en audition efteråt. Och James Gunn var så pass <laughs> rätt alkoholiserad mm. när, när det här var. Så han kom ju ofta till inspelningen och var riktigt jävla bakis faktiskt. Så att det var flera scener som de fick köra om. Just för att han bara, nej men det går inte. Han förstör liksom en hel arbetsdag. Det här var ju något som Reiner ändå, men han hade ju valt att ha honom personligen. Liksom, att vi ska ha James Gunn. Så han stod upp för honom och sa nej men det var lite fel på kamerorna skyllade på. När alla fattade liksom, att ja, det är James Kahn som är problemet. Men till slut fick James Kahn reda på det där. Och då var han så in i helvetet ledsen och besviken. Så att han erbjöd sig faktiskt betala för de här dagarna och allas löner. Rätt ja, kul grej där. Han tog sig i kragen också och tror jag faktiskt om jag inte missminner
2: mig här. Nyckrade till efteråt.
1: Han gjorde en Stephen King där. Att var med i en bilolycka och och knyck
2: där Annars var det ju ganska Användbart under tiden han Om man var bakis de här scenerna När han ligger i Typ i sängen och sånt här Han ska ju se för jävligt ut rent, rent av och då behöver de inte Sminka han så mycket och så känner han sig då Lika dåligt som han ska må då. Liksom Mission accomplished typ
1: Det, det är också när jag har hört Här med just karaktär alltså Att spela Paul Sheldon är ju att Det är en väldigt passiv roll Och att det är liksom Alltså Många var liksom lite skeptiska inför det Att liksom att Ja men Man var mycket liksom Mycket mer action orienterad då, det du gör med. Paul Sheldon är ju liksom Fast i den här sängen Under majoriteten av filmen Så han måste ju liksom Spela jag spelade sig svag och vek. Jag vet inte om det var något som liksom skrämde bort lite. Nu är jag ju inte så svag och vek, men alltså han är ju en enormt utsatt situation. Eh, personligen tycker jag att James Kahn gör det här väldigt bra. För han är, om jag bara tar han liksom till utseendet, en ganska. Ja men den, den, Ganska stor kar någonstans i medelåldern. Han ser vältränad ut. Eh, som, och som, som Paul Sheldon verkar säga. Alltså, han är en man också van vid att liksom, han får göra sitt och sitt eget. Och han är ju den här författaren. Han har sina rutiner. Han sitter i den här stugan eh, i Silver Creek, tror jag. I Colorado eller vad den heter. Och han har sina ritualer Alltså han är väldigt självförsörjande lite, lite självgod också Så när han hamnar I den här otroligt Utsatta situationen Han är i För han är ja, Då blir han ju så hjälplös det man, jag, jag tycker det funkar Ganska väl just den här resan Att vi har den här självständiga Mannen som är så Van vid Både sin Ja, men den ekonomiska trygghet han har, den, liksom, den berömmelse han har när han möter Annie där i början så liksom, kan han ju liksom ha, liksom, ja, men hon är ju biggest fan. Och han kan ju liksom lite använda där lite sin skärm. Men sen inser han ju att det funkar ju inte för Annie hon är inte riktigt som alla andra. Men också att maktförhållandet är ju i sån obalans. Hade han liksom varit frisk och kry och stod på sina två ben då tror jag nog liksom att han kunde ta liksom, eller hantera Annie Wilkes på ett helt annat sätt. Nu är han ju liksom bruten, slagen, skyddslös och han har bara henne att vila på. Liksom, jag tycker det kommer fram liksom, så väl den här mannen som är så, liksom så så självsäker i sig själv blir som liksom berövad all sin makt och all sin ja, värdighet kanske han inte blir berövad men någon, hans stolthet är liksom tagen och han blir liksom han blir hjälplös och utsatt och jag tycker det, det liksom kommer fram väldigt väl i, i den här filmen
0: Ja, det är inte mycket att säga till om den gåde gårde där, där äh, sängliggande. Så han ligger ju faktiskt i sängen i stort sett hela filmen. Det är ju väldigt kul där att just varje scen så, så är han där. mer eller mindre kravlandes eller försöker resa sig upp som man själv är när man har råkat ut för någon liten olycka. Det där var ju också för jävla tungt för James Kahn som han är, alltså han hade ju rykte när den här spelades in som Hollywoods bad boy lite. Han var ute och kröka och hade lite problem med substanser och så vidare. Så han, Rob Reiner tvingade honom att mellantagligen ligga kvar i sängen också. Det här var ju något som inte var uppskattat helt. Eftersom han själv är ju väldigt aktiv. Han vill ju ut och ragga brudar, dricka öl och så vidare. Kan jag bara tänka mig och hålla igång. Så det här var ju ett riktigt bra knep av Reiner. Han var ju inspirerad av Hitchcock mycket. Hela den här filmen är ju väldigt Hitchcockig får man väl säga. Det är ju ett litet kammarspel och Hitchcock brann ju mycket för de här små rummen där det ska hända mycket saker. Och det, det tycker jag är jäkla effektivt. Jag tror just att det passar just så bra att det är James Gunn där. Han, alltså det, det kryper i honom när han ligger i den här sängen. Man märker att han vill därifrån så pass mycket. Och det tror jag inte bara är rollen i sig utan även liksom hans personlighet som också vill upp ur den här. Och det, det har de fångat riktigt bra.
1: Men också just sån här, alltså att, att, att sitta i den här situationen, liksom, så han är så skyddslös, men ändå så jag måste ha någon form av, alltså möta upp den här galna människan som är den som tar hand om mig, för hon är ju den enda trygghet, eller utan henne så dör han. –utminstone eh, i början av hans liksom, sjukdomstillstånd efter kraschen där. Sen är det ju hon som blir ett hot mot hans liv. sen. Men just den här, just när liksom han liksom ändå så försöker. Om liksom, man har hade hamnat i den här jättejobbiga situationen där man möter en människa, och man har tolkat signalerna fel. Den andra personen blir jätteupprörd. om man liksom inser, oh, hoppsan, vart är det här samtalet på väg? Och liksom stämningen blir pissadålig. Eh, det tycker jag den här fångar liksom ganska väl. Och liksom hur han Paul Sheldon liksom när ni får sina hiskliga humörsvängningar. Som verkligen går så. Eh, att jag liksom, jag tycker de fångade det väl liksom att han, han liksom... Han blir i någon form av liksom detektiv-mode. Han måste liksom läsa Annie. Han måste läsa rummet. Han måste läsa liksom signalerna. Liksom lära hur, hur funkar hon? Uh, och det det jag också om den här han, den här självsäkra, självständiga mannen som liksom försöker liksom bara, är nu i någon form av survival-mode. Men i är... Inte på, inte, på, inte på samma sätt som han kanske vanligtvis är van vid att han liksom kan få sin vidare igen, nu, he's dealing with crazy, och han måste decoda the crazy på något vis som vänster, och det upplevde jag att det gör väl han lite under filmens gång för liksom närmare slutet liksom innan den sista akten alltså då har ju han lärt sig hur hon funkar så pass att han kan ju liksom spela på hennes vansinne och det blir ju hans räddning i slutändan. Så jag tänker det är väl där som, ja, det som, det är där den karaktären är väldigt liksom, fascinerande för mig i alla fall. Ja, hepp hepp, nu har jag bladdrat på här.
0: <laughs> den här mentala schackspelet som pågår mellan de båda just att eh, han får ju lära sig liksom trial and error hela tiden bara lära sig mm. framåt vad, vad fungerar här och vad fungerar inte och han får ju lära sig på det, det mest ohygliga sättet också när det inte fungerar och det, han, eh, ja, men det, det är väldigt kul att se just att könsrollerna mm. blir på det här sättet i, i en film det, man gillar när den här starka personen verkligen sätts i en sån situation där som inte som är så pass svår att hantera
3: jag tycker man, man får ju känslan av att Paul Sheldon, han är ju en författare som skriver den här lida och den här, vad ska säga, den här klassiska romantiska putin eh, romanen Följetången som han till viss del ser ner lite grann på. För att han tycker att han är en författare som har större saker hos sig och vill, vill också så att säga eh, bli erkänd som den författaren. Man kan också tycka att kanske På Kälson då eh, i anslutning till detta, lite grann se ner på de som är läsare av de här böckerna som han har skrivit, där då Annie Wilkes Wilksmans greatest fan, då som man ofta gör gällande. Eh, att, att det, då är det ännu mer intressant att det blir eh, det här utbytet där han är i underläge, när han från början, när han från början kanske skulle se ner på henne som person skulle jag bara säga. Eh, Ja.
1: Jag är helt med på det för det finns en arrogans hos honom och egentligen alltså hans möte med Adney ödmjukar ju honom ganska, för han han är ganska bortskämd egentligen, han har gjort de här vad är det, det han har gjort nej, han har gjort åtta böcker och nu har han gjort den sista då han, han avlivar karaktären i slutet där. Det uppskattar ju inte Annie. När hon får läsa manuset sen. Men. För Jag satt och tänkte också. för Paul Sheldon. Han är också ganska intellektuell. alltså Han är liksom han är boksmart. Han är akademiskt smart. Och det är nog inte riktigt Annie Wilkes. Så de är lite på olika nivå. För något jag satt ibland och tänkte här Lite som att ja men Paul Sheldon är ungefär som Den Politisk sakkunnige Insatte Eller som ska försöka diskutera Med en Maga konspiratoriker Eller liksom eh, Professor i, i, I Miljö som ska liksom hamna i en diskussion Med en flat earther Det är liksom det är liksom bryggor som är, De är för långt ifrån varandra Och Annie Wills, Han är på en nivå, Annie är på en annan Men jag är helt med på det Just att han, han ser nog liksom också ner På Annie Och han är ju number one fan men, men Han kan ju inte hantera henne Överhuvudtaget Och jag, jag tänker liksom att Jag vet inte riktigt vad jag tänker men Hon ödmjukar honom på ett ganska brutalt sätt
2: Men frågan är ju vem som skulle kunna hantera henne För hon är ju inte direkt stabil om man säger så
1: Nej
0: <laughs> ja, Jag får den här känslan liksom att han har skrivit Precis som du inne på de här eh, lite lättsammare böckerna Men som står liksom till ja, Precis i den kassa när man går ut från Coop eller liknande Och brukar man kalla det såhär tantromaner Tror jag den här liknande Kiosklitteratur Kiosklitteratur
1: mm. säger, sådana, korrekt. Ha, ha, Harley Quinn romaner brukar de inte kallas för
2: det också Nej, Nej, Kiosklitteratur Det kallas det Harley Quinn ja. en serie Jag tänker
0: oftast lite äh, ja Jo men det är ju det alltså Just att det riktar sig väl oftast till just kvinnor kan jag tänka mig, sen finns det säkert många män som läser också i, i smyg men jag tänker också lite där den är inne på. Det är att han känner sig lite överlägsen på något sätt. Kan jag, tänka mig, liksom, jag får lite känsla om att han känner sig. Jag kan kvinnor bättre än vad du själv kan. Alltså, jag, kan jag vet hur kvinnor tänker. för Jag har skrivit nio böcker eller åtta böcker om, om den här. Jag vet vad hon vill, den här mystery och så vidare. Och det där det sen är dyker, äh dyker upp och är liksom den här som. Nästan, alltså kan ju utmana där. Hon är ju faktiskt en kvinna och liksom kan tänka Hur en kvinna tänker ja. Då och, tror jag liksom att det där, Hans bild slås lite
1: isär och Det visar sig hon, hon kan ju böckerna bättre Än vad han kan För när han går ut och säger ja, jag ska Ja, då rättar hon ja Nej, det står liksom, hon kan liksom, liksom Ord för ord Liksom boken hon, hon lever andas Misery Medan han har det liksom som någon form av levebröd som han är lite för fin för. Sen tänker jag också att han, en skillnad med de här mellan liksom världar som krockar är ju liksom att han är ju van vid den här uppmärksamheten. Han, han intervjuas liksom i boksläpp han, han är van att liksom bolla folk och han har sin agent där i New York och sådana saker. Sen åker han ut i stugan där i Silver Creek och liksom skriver sitt. man har liksom gjort om hans... Liksom, han firar med en donprian och liksom en cigarett han, han har liksom fått sitt liv dissekerat, han är van vid rampljuset. Annie är liksom totalt utanför samhället- och har byggt upp sin egen vardag. Sin egen verklighet. Och han kastas ju in i den vare sig han vill det eller inte. Och den är ju så väsensskild ifrån han. För Annie lever ju verkligen i sin bubbla. Där han har spelat en sån stor roll. Alltså hon, han har ju egentligen påverkat hennes liv jättemycket- och han har ju inte vetat om det alltså, ja, Det finns många bottnar här Inser jag när vi pratar om det
0: <laughs> <laughs> Nej, men, för, Först och främst Precis som du är inne på där alltså, Han är ju New Yorkbo från mm. början Och eh, hon bor i Colorado Silver Creek Silver mm. Creek är ju någon sån här alltså, Ödslig sån där, liten Gruvstad som mer eller mindre Har konkats sen länge Om jag inte är helt ute och cyklar där det är ju liksom en riktigt liten slumrande stad, som, som alltid i King-berättelser. Och det, det blir liksom det stora kontrasten där. Hon är ju van vid det här enklare livet. Han kommer från storstaden. Redan där har vi ju en krock. Sen fortsätter det ju vara. Det är ju krockar på allt. Det finns ju inget mellan de här två som är... Alltså, de, de klaffar ju ingenstans egentligen. Det enda de har är de här romanen som de delar. Sen var det ju också så att äh, Catherine Bates och James kan vara riktiga ovänner också. Under inspelningen ska man ju också upp. Men vilket gör det mycket bättre för att det blir väldigt trovärdigt just att de irriterar sig på varandra. Eller, I alla fall James irriterar sig något fruktansvärt på Catherine Bates verkar det som.
3: Jag tänker att vi har väl en hyfsad bild av, av Paul Sheldon här då som den här lite arrogante men framgångsrike. Alltså tuggum i litteraturmakaren Makaren då som hamnar i klorna på denna, på denna bestialiska kvinna eh, Vi snuddar lite Vad tycker du Patrik Bör vi nämna skriften Något som är den som, eh, som Som är den som söker Febrilt efter denna Försvunna författare då? Buster Som han heter
2: Jag gillar hans arbete eller framförallt hur de visualiserar hans arbete. För han, han, går ju, han är den riktiga agenten som inte bara... Nej men han är inte död. Det här är fel. Min magkänsla är annorlunda och jag har jobbat med det här länge. Och han fortsätter. Det är också lite typiskt King Trop Att alla andra lägger ner förutom en som verkligen tror på det och ska rädda. Och jag tycker han är en härlig karaktär också. Och sen har han frugan som eh, sin under, underordnade när de sitter i polisbilen. Eh, ja. Nej, jag gillar honom för han går ju verkligen djupt. Han läser väl ut alla Misery-böcker också under tiden han eh, gör de här undersökningarna. Om jag, inte med, om jag inte förstod det helt fel. Så jag tycker... Han är, han är inte med så jättemycket men den älskvärd karaktären, småstads, småstadspolisen, den klassiska. Han
0: läser ju böckerna där, för han får, eftersom man inte kan så mycket om eh, Sheldon där, eller Paul Sheldon då, så måste han ju läsa för att veta vad han skrev om. Hans fru undrar ju direkt där. Men vad skulle du ta reda på? Liksom vad, han, vad han skrev om? Vad han, det ger ju inget. Men han hyser ju ändå bara och läser vidare. Han fastnar ju i de här också. Och lite det jag var inne på. Det kanske inte bara är de här eh, damerna som sitter och läser de där böckerna då Han sitter och gör anteckningar och skriver och verkar tycka det är ganska trevligt ändå. Han för övrigt. Richard Farn Farnsworth Som spelar han Buster För jävla bra skådis Jag nämnde ett annat avsnitt där Men han spelar ju huvudrollen i David Lynch-filmen eh, oh, The Straight Story oh, Och är den är jättebra så otroligt film. jäkla bra Sen eh, satte han eh, Givärspipan i munnen några år senare Och blåste skallen av sig Tråkigt Men,
1: men gud, alltså, han tog sitt liv Yes. Oh, nej Jaha, se där Dock så blir det ju lite kusligt kopplat till den här filmen. För det är, det är ju pipan som gör slut på den här också. Så. Ja, men,
0: men hans fru där, hon är ju riktigt härlig. Nu har jag inte namnet på henne framför mig här, jag glömde skriva ner den.
1: Men... Francis Sternhagen. Ja,
2: Eller Virginia heter ju kalla karaktären.
1: Ja, hon
0: är ju härlig. Alltså när de sitter och åker i bilen tillsammans där och letar efter... Ja, efter tecken på Påls försvinnande så sitter hon där och börjar göra närmanden på honom i bilen. Och det är ju, det är ju, dels är det så här, jag blir lite så här obekväm, dels för att de är så pass gamla, de är ändå, vad kan man de vara, det är ju närmare 70 på de där två va? Ja, men han bara så här, Han är ben, just ja, benhård Förstår mig på rätt sätt, han är inte benhård Utan han är bara benhård och säger att Nu är det jobb som gäller Och inte, och inte något annat Medan hon bara, nej jag vill hellre vara hemma under täcket med dig ja, jag tycker bara Det är ett hårt det är så här avsnitt
2: här. det här
1: alltså. <laughs> Jag gillar de här två jättemycket Flera anledningar det Dels också för att de bara är gamla Vi har äldre skådespelare som spelar äldre karaktärer jag, jag efterlyser gamla personer i film för det, det, det finns så mycket gott man kan göra där tänker jag Baba Hotep en fantastisk film mumjer på ett äldreboende <laughs> Buster och Virginia alltså jag, jag är helt med dig där, där hoften här när hon i bilen där. Jag både samtidigt tycker det är awesome liksom, hon, det är hon som smyger ner handen på hans lår där Annars var det så liksom en troplig som den gammal äckle man Som klämmer en ung tjej på låret Nu är det Virginia här som bara mm, Jag ska ha lite mumsig tid med maken här Jag har inte tid att åka och leta efter en död författare här Vi vill, vill knula här och så, och jag, jag gillar också att Ja men de är äldre Och de har ett aktivt sexliv då, tolkar jag det, liksom, det känns mysigt på något vis och det är inte liksom vem ja, kan vara viril och liksom leva livets goda fortfarande även liksom på ålderns höst. Och just de här två tillsammans känns så mysiga. De säljer verkligen illusionen om ett... Ja, men, de träffades när de gick i high school och sen har de liksom high school sweethearts och sen har de varit ihop sedan dess. Eh, för han känns också liksom väldigt puttrig småstadspolis där då allt vad det där. För jag, alltid, för jag blir alltid lite vemodig när Buster introduceras. För jag vet ju hans öde, han, han blir ju mördad av Annisen. För jag har alltid tyckt så synd om Virginia som kommer bli enkan här. Det är inte många gånger jag liksom går in liksom och jag tänker oh, på de anhöriga. Hur ska det gå? Men det är i det här. Liksom, de, de har sålt så, liksom så, så kärleksvärda karaktärer för mig. Så att jag är investerad. Så när, när bastard blir mördad så är det inte bara liksom ett chockerande för att ett mord. Men det betyder också något. Det är en förlust. En genuin förlust som sker här. Vilket gör. liksom Änningsbrott Inte bara hemska för att de är brutala Men också för att Jag, jag kan liksom se Eller i mitt, i mitt huvud Göra de konsekvenser Det här kommer få Med Virginia som förlorar sin make här Så ja, det är Ytterligare en styrka den här filmen har Som ni förstår Så kommer jag ju såga den här filmen Totalt som den sämsta film som någonsin har gjort
0: men jag tror att eh, med flit de lägger den här just närmanden som hon gör i bilen där. Just för att eh, visa på just könsrollerna i filmen. Det, jag har inget belägg för det men jag misstänker att det är så. För att det, där visar vi ju liksom att det är hon som mer eller mindre styr det här förhållandet. Sen är det han ju bara den här, men jag jobbar då är det så här. Sen har vi ju den här Annie som är den starka kvinnan också. Eller, på man ser det. Men även Pauls agent är ju en kvinna som också är den här som styr rätt hårt. Hon är ganska hård mot honom med vad han ska göra och vad hon vill att han ska göra och så vidare. Hon skyr ju inga medel.
1: Ja, det säger något jag inte riktigt har tänkt på förutom de tre kvinnor vi har i den här filmen är alla väldigt kraftfulla kvinnor på olika sätt då. Liksom, Ädni som det fysiska hotet Och hon agenten där Liksom En kvinna i både makt och position Och sen hon Ja, sheriff där Som onekligen är den som har byxorna på sig I det förhållandet
3: Intressant är ju I just den här filmen också Att de här Huvudkaraktärerna, det är ju två stycken men de här bikaraktärerna som vi pratar om nu, man lyckas ändå befästa dem med väldigt små medel. Ni pratar just nu om att skeriffens liksom, eh, död där kommer få konsekvenser framåt. Eh, fast man de, är ju, de har inte många minuter i rampljuset och ändå lyckas man förmedla så pass mycket. Det är också en styrka för den här filmen som trots allt i mångt och mycket är ett kammarspel.
0: De gör det ju så jävla bra med, förlåt men just mellan skeriffen och frugan där. Alltså deras förhållande, de har den här relationen att de är man, hustru och även kollegor på jobbet. Så nära kollegor man kan bli med den hierarki som kanske finns just inom polisväsendet. Att de sen har den här sarkastiska jargongen mellan varann. Den är ju, och den görs så otroligt bra i filmen, de är ju så kvicka i munnen här på varandra också varje gång han säger något så säger hon något tillbaka riktigt klämskäkt utan att det blir liksom konstlatt på något sätt, det känns bara så. Här, men de här har varit tillsammans sedan high school och de är liksom och, och, de vet precis hur de ska ta varandra och ändå leva kvar med varandra, jag tror det är därför man köper den här känslan av att som Fredrik var inne på att man, hon, hon kommer bli ledsen liksom. hon kommer sakna honom och jag, liksom, jag känner med henne
1: det är också det här att han... Jag investerade i hans lilla utredning. Det, det, det är nästan så jag känner liksom att man skulle kunna ha en spin-off på det här. Liksom, Buster löser mord uppe i Silver Creek. Här. <laughs> Nej, men just, han, man ser liksom, hur Kugge... Han är ganska intelligent ändå. Och det är exempelvis som att när han är i Annie's hus... Eh, strax innan han blev mördad. alltså Han... Han ser igenom henne. Hon försöker ju bjuda honom på choklad. Och han vill ju inte ta det. Jag satt och tänkte. Nej. Hon, han litar inte riktigt på henne. Men liksom, han går liksom inte på hennes charm. Eller något sånt där. Och samtidigt är jag också lite så nervös. bara. Liksom, han är ju så gammal. Jag har och tänkt vad skulle han göra liksom efter att han hittat Paul Sheldon i, i källaren där hade det fram med oled och sen liksom gripit henne eller hade han liksom brottat ner nej Annie hade ju liksom rent muskelmässigt så är ju Äni så jävla mycket starkare hon hade ju kunnat liksom bryta ihop någonting kring där utan, <här> utan att använda ju där så ja jag vet inte riktigt kanske även om man verkar smart så är han också lite osmart, han tog verkligen ingen backup med sig när jag liksom började misstänka att Adney har något skit med det här att göra och det, ja, det kostar ju honom livet så ja ja, mm.
3: man får inte nästa alltså, han kan inte ha väntat sig stenhårt att han ska vara där ändå, med tanke på hur pass oförberedd han är han går liksom runt och vänder ryggen åt henne. Liksom under, han går ju runt och genomsöker huset lite grann. Men mm. han, han, han gör ju ingen stor... Liksom, hade han vetat eller haft anledning att misstänka den här kvinnan... För hon har ju ändå ett rykte. Det får vi gå in på lite så här i staden då. Så hade han nog behövt ta med sig åtminstone ett par, tre gorillor skulle jag tro. För att kunna övermanna henne då. Jag var också inne på, jag ville bara säga det i anslutning till just det här paret, jag vet en scen där han, hans fru där, hon sitter och pratar i telefon med någon om honom och pratar om honom i ganska så här nedsättande men så här härliga ordalagen då. Och så kommer han in och då tänker man att naturligtvis naturliga skulle vara för henne att sluta prata om det men hon fortsätter och säger så här jag pratar om dig och att du... Så det är så härligt, de har verkligen en relation där, där han, hon, hon driver på och han får bara acceptera det här att han, han står lågt i kurs ibland.
1: Alltså. Jag vet inte, kommer till, han är ute så mycket, han har säkert en affär och så kommer han in där. Hon bara nämner det där rakt upp och ner och säger, jag, jag, vet, jag är tillbaka från din affär här.
3: Fantastiskt. Mm. Ska vi göra så att vi eh, ganska naturligt här då Går in på hotet <laughs> För hotet, det är allvarligt för Paul Sheldon. Detta hot som han har hamnat i klona på så att säga då. Hotet
1: <laughs> Det är ju en... Ja, jag hugger Annie här <laughs> Annie Wilkes Sjuksköterskan här Som tar hand Om Paul Första gången Vi får träffa henne Vi får ju se henne När hon Gräver ut honom ur bilen, raket där Bara där får vi en indikation Över hur kraftig alltså, Det är en stark kvinna slog det med. Hon, hon höjsta ju upp eh, Paul här liksom, på axeln och sen pulsar hon igenom snön och innan där så har hon böjt upp den här dörren med en kofot. Sen får vi ju säga så alltså, när, när Paul kommer ut liksom ur, ur drågdimman där så möts vi av en ganska eh, det, det är de enda gånger jag undrar om det här inte, inte var ett filmknep eller för när vi möter henne, liksom, rummet är ganska ljust, och så får vi liksom en närbild på Annie. I'm your number one fan, eller vad hon nu säger. Eh, och vi får se, och, och, och då är hon klädd i ganska ljusa kläder. Det är lite där liksom en sjuksköterska, det är ett ljust rum och det är liksom ljusa kläder. Vi ser det här korset som hon har kring halsen. Eh, för i övrigt sen så kommer hon vara klädd i ganska mörka gråa kläder eller mörkgröna kläder. I det absolut första då är hon lite mer ljusklädd för att kanske ge lite mer av ett hopp. Och hon framställs ju relativt rimlig precis i den absoluta början. Men samtidigt finns det något där som känns lite off- Redan när man såg den första gången, när man har sett om den, då börjar man ju liksom se, alltså börjar lägga ett pussel, vad är det? Alltså hon, hon har ju någon form av metodik i sitt vansinne. För, för hon pratar ju om att ja, men vägarna är ensnöade, eh, telefonen funkar inte, och du måste vara här, liksom, för det finns inga andra alternativ. Precis i absoluta början så är det liksom ingen varningsklocka som ringer. Men ganska snabbt går vi över i det att liksom vart efter hennes lynne liksom avslöjar henne i stort sett. Annie för mig är en sjukt obehaglig människa. för hon, Jag kan inte läsa henne. Jag, jag kan, inte, jag kan liksom inte förutspå henne. Jag tänker om jag hade mött henne i verkliga livet- så är en sån här person som jag ganska snabbt skulle vilja liksom avlägsna mig ifrån. Det är en person jag inte skulle vilja liksom lära känna. Det är en person jag inte skulle bli vän med på Facebook- eller någon som jag absolut inte skulle ge mitt telefonnummer till. För den här är en människa som jag inte vet vart jag har- och det är snarare det som jag tycker är obehagligare innan mördaren Annie Wilkes kommer till. För jag känner att jag har mött sådana här människor. där är liksom bara, något är inte som det ska vara. Ja, initiala tankar kring Annie Wilkes här. Jag, jag, jag ger bort ordet här.
3: Vad säger du, Patrik, om Annie
2: Annie Wilkes, ja, för, den, för den som inte vet det så jobbar jag med att med sälja saker över nätet och även träffa folk. Så jag är försäljare då. Och personer som Annie Wilkes, skrämmande nog så har jag träff, mött sådana personer som beter sig ganska exakt så. Jag tror alla som jobbar i butik eller står på biblioteket eller liknande möter folk som säger Åh, jag är din största... Eh, ditt största fan Fast i det här fallet då ja, jag är jag din största kund Eller vad, vad det nu kan vara De har en viss vib Den där typen av människor Som att skulle jag lämna ut telefonnummer Då skulle det ringa en gång om dagen dit Och då vet jag att fler jag känner Som jobbar i typ kundtjänst Eller tar emot bokningar Det är ju folk som ringer dit och ska boka inom situationstecken. Men i själva verket skulle behöva ha en samtalsterapeut. Och den här Annie. Hon har ju låtit det gå längre. För jag tror att hennes isolering från alla andra. Och så här, det, vi kommer väl till det. Det finns ju en förklaring till att hon är så isolerad. Den isoleringen har liksom gått över till att hon lever i sitt lilla luftslott. Som ingen annan känner till. Liksom. det är lite som um, jag tänker på Ryan Reynolds i The Voices, han lever i sin egen sin egen bubbla i sitt huvud. Uh, så, um, jag, jag kollade på den idag som vi ska prata om den i podden. <laughs> där det var liksom, om hon, hon kanske har slutat ta in mediciner för sin, jag vet inte var jag är ingen psykolog så jag kan inte sätta en, en, en diagnos på vad hon har för typ av sjukdom men, hon kanske inte tar några mediciner för det och då får hon de här, antingen är Paul den underbaraste människan i hela världen som hon ska ta hand om och tjota hit. Och sen säger det bara, slopp ner och då ska hon ta liv av sig och honom tillsammans bara för att. Och sen att de verkligen har levt sig in i att ja men misery, det är, hon existerar. Jag menar hon vad är det hon kommer in med någon strykjärn eller träpåk eller vad det är och slår honom när hon har uppfattat att ja, just det, Missouri Nej,
1: det, det, hon först bränner hon ju manifestet. Det här med träpåken och släggan. det kommer ju efter att hon har upptäckt att Paul har varit ute uh, ur rummet.
2: Hon slår ju honom med, med någonting- när hon har läst färdigt Ja, just det. Hon, ja, det.
1: Ja, just det. hon, hon tar ju... Det, det, det är då det tiltar totalt. Hon tänker väl... Det är väl en... Kru, kruka som står i någon upphöjd- träpelare av något slag. Hon håller ju liksom på- att slå in skallen- på pål där och då- från en i sånt raseri, men hon tyglar sig I sista sekund och bara slår den i väggen Istället, så den går i Tusen bitar
3: Ja men precis, alltså, jag tror att det, Nu är inte jag heller någon psykiater Men jag tror att Annie Wilkes är det som Förr hette manodepressiv Kanske numera bipolär Alltså hon har det här Hon är så jäkla God och varm och trevlig När hon är på bra humör men När hon är på dåligt humör Så blir hon en direkt livsfara, alltså då är hon ju eh, beredd att begå mord och det är just det där spannet däremellan som blir så otäckt och som gör den så svår att läsa, det är nästan att föredra att någon är tjurig jämnt än att det är på det här sättet som det är med henne
1: Jag har satt, liksom, nu när vi är inne lite på alltså, vad är det som är Annie Wilks problem vad, vad är det, vi har satt här och funderade liksom nu när jag såg den här filmen, om man liksom skulle försöka, det skulle vara kul att se någon sån här, ibland ser jag mig lite på Youtube, liksom psykologer och folk som diagnostiserar. Jag skulle vilja se någon som, en filmpsykolog, eller någon psykolog som ger en diagnos på Annie Wilkes. För jag är nog väldigt med, liksom, där hon har någon form av bipolär grej. Utan att riktigt vara allt för insatt i vad, alltså hur bipolär funkar. Men jag tänker att hon är en kombination av väldigt mycket. Hon är ju en stalker också. För hon har ju bevisligen flyttat dit till, till Silver Creek för att vara nära Paul Sheldon. Och hon säger ju i något tillfälle att hon brukar liksom ibland pulsa ut där och sitta och titta liksom på hans stuga på avstånd och se ljuset där. Och det säger hon liksom bara i förbifarten om man liksom... Det är lät lite obehagligt vad, vad sa du nu egentligen ja. Men sen eh, Hon är socialt Hon är ganska socialt handikappad Tänker jag också För hon är en sån där märklig människa Som inte riktigt eh, hon, hon, klarar, hon klarar inte riktigt Det här sociala spelet Dels för att hon har de här Jättehäftiga humörsvängningarna Och de får hon ju I regel när någonting går emot henne. Hon har ju liksom sitt. alltså stugan där. Den är ju väldigt liksom pittoresk, nästan lite barnslig med alla de här små prytlarna och prylarna. Hon har statyer och porsliner, figurer och allt vad det nu är. Men jag tror liksom att allt fyller en funktion. Hon har liksom total kontroll i det här liksom världen hon har skapat för sig själv. Och när något går emot, liksom, när, liksom, när Paul rättar henne första gången. Man ser liksom att det, bara, liksom, det, det svartnar till en liten sekund. Och sen liksom, kan hon komma tillbaka. Mm, okay. Men sen för som senare, när hon vill att han ska skriva den nya boken. Som det här med pappret. Liksom, det, det kletar. Och det, liksom, jag har ju köpt det dyraste pappret. Men det kletar ju. Han visar att ja, det kletar ju. Bläcket kletar, jaha. Men då tar hon jätteilla vid sig ungefär som att hon riktar ju kritiken mot sig själv. Att här har jag som har varit så duktig och så snäll och jag har gjort så mycket gott. Och så, aah, aah, hon blir skit skitarg och sen tar hon ju den här luntan papper och bara kastar det rakt ner i Paul Kjeldons knä där då. Trots att hans ben är ju brutna så han får ju jätteont. Och jag tänker att det där liksom mm, det här, hon är så överspänd liksom, men har liksom ett sånt enormt kontrollbehov. Och liksom, hon är, eh, jag kommer ihåg när jag var på, på Vårdnäs, eh, det är ett behandlingshem då, eh, för eh, 12 Och jag var där i form av anhörig. Då pratade man om något som hette medberoende. Och då liksom nämnde man liksom olika kategorier utav. Han kunde vara clownen, eh, tapetblompan, vad var det nu var. En av de kategorierna var hjälten. Hjälten var den karaktären som, liksom, det är den personen som gör precis allting. Det är den här personen som bränner ut sig själv, som ställer upp i tid och otid. Och liksom gör allting, ger inget utrymme för något eller någon. Liksom knuffar bort folk, för jag gör det och då blir det rätt. Jag upplever att Annie har någon form av det här. För allt sker på hennes villkor. Och det är därför också hon har isolerat sig från omvärlden, inte bara för att hon vill ståka på Paul Sheldon, För att i hennes lilla stuga med sin gris där så kan hon leva sitt liksom, perfekta liv. Och sen gör det väl till också att hon är misstänkt för typ ett x -antal mord och det är, försöker man hålla sig undan allmänheten också såklart. Ja tankar jag hade kring Annie. Nej men precis. Det, och,
3: och, som på detta då, så finns ju också den här depressiva sidan av henne. Jag vet inte om ni minns det men hon sitter ju där när Paul sitter och skriver på den här tredje eller tredje den här ja, ytterligare romanen då så kommer hon in och är så här apatisk. Mm. Och är, säger att så här med f besläpande röst att Ja, men jag, blir så, jag blir så ledsen när hösten kommer. Mm. Det, då känner man verkligen det här manodepressiva som finns. Och det, det tar ju boken faktiskt. Då, om vi bara ska nämna den tar det ju ett steg längre. Då kommer hon ju in och har så här glassrester och matrester på sig i ett helt annat skick. Jag tycker ändå att Kathy Bates här, hon ser ju aldrig ofräs ut på det sätt som jag Gällande i boken då att hon verkligen så här, Låter bli sin egen så här, Hälsa och sin egen Hygien att hon är helt Liksom helt förtappad Bitvis i boken Så att det blir ännu tydligare där då Att, att hon har den här depressiva Sidan av, av Myntet också förutom då att hon är Väldigt trevlig och väldigt farlig Så har hon också den här väldigt apatiska Sidan
1: Men jag tänker, Det finns också precis i den Scenen hon visar ju pistolen och den är oladdad. Hon gör också en poäng innan hon går där och säger liksom, ett hot, ett indirekt hot till Paul där. Att jag går nu. Hoppas att jag inte laddar pistolen. Alltså åt det, hon kontrollerar situationen. Liksom, för hon, hon styr ändå så, liksom, känslan. Hon vill liksom jävlas med Paul trots att hon själv må piss dåligt i detta där och då eh, jag, jag tror du spelar in återigen att hon har ett abnormt kontrollbehov men sen tänker jag också att hon hon lider av vansinnesföreställningar alltså hon, hon har hon har gjort den här fantasivärlden. alltså hon, hon har ju levt in sig så in i helvete i Missouri-böckerna. Men så får vi ju där liksom kanske framförallt mer närmare slutet när hon börjar prata om att Gud har ju pratat med henne. I absoluta början när hon säger det första gången, då tänkte jag det här är en del i hennes spel. Men sen efter mordet på sheriffen så säger jag, nu har hon förstått hur det ligger till. Alltså, hon, Gud har gett henne på hon, och hon ska nu <laughs> Vad heter det? Mm, nu ska de dö tillsammans. Det här är Guds plan på något vis om vänster. Och då tänker jag liksom att hon har. Alltså, hon, hon har en förvriden syn på verkligheten som inte funkar överhuvudtaget. Och samtidigt är hon så pass intelligent och fungerande. Att det här liksom är som inte en människa som man skulle liksom tvångsvårda direkt. För hon, hon funkar i ett någorlunda socialt sammanhang i alla fall. Men eller om vi har nått någon brytpunkt här i slutet kanske och den har totalt tiltat över i någon form av psykos som får henne att sväva ut i något alternativ värde. Nej. Än är sjukt fascinerande. Vi kan sitta här och hobbyanalysera henne.
0: Jag får den där känslan av att eh, när hon säger att Gud har, har pratat med henne om liksom, att skriva de här böckerna vidare och, och, och så vidare. Jag får lite den här att lite så fritzelvidden av henne då. Alltså, hon är bevisad redan innan där hon håller fast honom givetvis, men att hon gärna skulle nog. Hålla kvar ännu längre, liksom att låta de här böckerna fortsätta i all evighet, alltså ha kvar på där Så länge det verkligen går Nu, nu fattar ju alla liksom att det är hennes planer, men det blir verkligen som att ha slagit henne då Att ja, men här kanske jag faktiskt skulle kunna Hålla kvar vid det ännu längre
2: Och ta cred för det mm.
1: ja, Jag tänker det, det finns en tragedi kring henne också som också kanske gör henne så att hon sticker ut sådant. För liksom... Hon säger, alltså, hon säger ju typ pågna till för, I love you. Uh, jag älskar dig. och hon förstår också, hon säger, men jag förstår att du inte älskar mig. Jag känner alltså, någon del av henne är hon som medveten om. att eller, hon, hon har någon ganska dålig självkänsla egentligen. Hon är ganska stor. Hon, hon säger väl själv att hon liksom inte är någon sån Hollywood-snygging. Eh, hon har väl också känt av sitt utanförskap på ett eller annat sätt. Men jag tänker liksom att hon har ett behov, en vilja av att vara viktig, betyda någonting. Hon läser ju in sig så mycket i den här mystery-karaktären som är någon form av 1600-tals adelskvinna om jag tolkar det rätt. Eh, och liksom hon, hon, liksom, hon lägger sin egen person och drömmer in i den här karaktären. så Därför är det så viktigt för henne, för hon, hon är ju väldigt pråper och mån, mån om att liksom vara vi ska inte svära, man ska liksom säga nedranse, typ det, är liksom det värsta hon säger. Bortsett från den maskens spricker och hon blir upprörd. För då kommer ju alla svordomarna där. Så jag tänker liksom att hon, hon vill vara viktig. Hon vill vara den här vackra, fina liksom adelskvinnan som hon läser i de här böckerna. Men under allt det här så, så finns det här, liksom här helt okontrollerbara raseriet hon har. Eh, Ja, oh, komplex karaktär. Ja, men samtidigt
0: det här med när Paul uppe, nu får ni rätta om ni redan har sagt det, när jag var i väg så länge, men eh, när han är ute på ett av sina äventyr här från, eh, från sängen så hittar han ju den här boken där med massa klipp.
2: Mm.
0: Och där framgår ju att hon har, eh, ja, hon har ju ett ganska mörkt förflutet där också. Men att eh, det är faktiskt några andra som har strukit med i hennes väg som eh, kanske har jobbat eh, haft någon position över henne och så vidare men jag, jag får inte riktigt känslan heller av att hon är som du var inne och stundade på där att hon är, liksom är den här som jagar karriären där utan jag tror bara hon är liksom inte ute efter rikedomen där utan hon vill bara bli sedd hon vill ha den här viktiga rollen hon vill vara den här hjälten som gör eh, det var väl nu är jag inte exakt säker på det här men eh, i de här klippen så är det väl en överste Säger man överst sköterska som har gått och dött och som har hittat stöd.
1: Ja, jag, 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 jag anstängde mig faktiskt här. Jag, jag satt och pausade ett x antal gånger när Paul Kjeldon gick igenom hennes klippbok. Där. Och jag tolkade det. Det var ingen översköterska utan det var eh, toppstudenten på universitetet. Det är sånt att säga, top, eh, dog genom fall och lycka. Och så vänder han på bladet. Och då står det liksom, oh, nästa toppstudent Annie Wilkes. Exakt. Så hon gjorde sig av med en konkurrent där.
0: Ja men precis, jag, jag tror det där liksom inte är hennes grej, nu spånar man bara hejtvis, men jag tror liksom inte det är hennes grej att hon söker framgången så mycket utan det är mer det här att bli sedd. Ja men nu är jag bäst i klassen, kolla på mig här. Samma där på. Det är ju någon annan också som hon hittar där inom jobb, inom någon styrelse liknande som hon tar <laughs> över. Och det är samma sak där tror jag liksom. Det är att hon vill känna sig viktig. För att det, mm. hon bor ju inte särskilt flott egentligen. Hon bor ju i en, mm. alltså, en medelklass timmerstuga i Colorado, Silver Creek. Det är, vi pratar ju inte om någon Manhattan-både där, inte.
1: <laughs> Nej, och grejen det så hon. Går man igenom, jag, jag försökte räkna allt som man kunde se och jag kunde få det till att om man räknar in sheriffen och där man kunde läsa sig till, då har hon allt som allt mördat 13 personer. Så hon har ett kill killcount, den här kvinnan. Men den absolut första som dör, som man kan läsa sig till, det, det är ju hennes pappa eh, som dör i en fallolycka när hon är 11 år där får man ju massvis med spännande tankar liksom, oh, är det liksom hon som är ansvarig för det finns det något annat mörkt filmen ger ingen förklaring var hennes pappa en elak man eller något sånt där och nästa som dör är ju hon den här studenten, rivalen sen kommer det ju fram i artiklarna där att hon, det börjar dö folk på äldreboende det är militärveteraner som dör och, kan och sen tänka... en
2: barnavdelning
1: Ja, och det är då vad heter det, det börjar gå ett helvete för henne för det är då eh, polisutredningen mot henne startar eh, Så jag tänker för det här, alltså sjuksköterskor som mördar det, det är ju ingen nytt och det är inte främmande från verkligheten eh, Den mest profilerade svenska seriemördaren vi någonsin har haft var en sjuksköterska i Malmö 1980 där någonstans, eller om han var ett vårdbeträde som mördade ungefär 11 äldre personer innan han slutligen åkte pååt. Vilket jag tycker det är fascinerande, för det, man brukar sällan höra om den seriemördaren. Det brukar vara Thomas Quick som inte var en seriemördare. <laughs> Men äh, jag halkar tillbaka lite i den här kontrollen och kanske hennes liksom vilja att känna sig viktig. För när de här äldre personerna alltså jag upplever ju att Annie ändå så har någon form av empati. Hon känner sig jäkla mycket. Och, liksom, och jag, kan, jag kan se hur hon lever sig in i de här gamla människorna. Åh, liksom, oh, här sitter du och lider sådan, sådant. Och nu kan jag vara en del i det här viktiga skeendet. Jag, liksom jag kan ta bort ditt lidande och liksom föra in dig i livet efter detta. Och jag kan tänka mig att hon tänker något liknande med de här barnen. Mot liksom, en sån hemsk och vidrig värld. Nu ska jag befria dig från liksom ett värld av lidande. Och att hon. Ser sig själv som viktig, hon, hon blir en viktig person när hon tar de här människornas liv. Eh, för jag tror inte liksom att hon mördar folk för att hon liksom, haha jag gillar mord. Den enda som hon verkar ha mördat för någon form av vinningsskuld det var hon, den där studenten, som konkurrerade mot henne. Eventuellt hennes pappa då, om han har varit en elak person eller inte. Så, Sverige ja. har
2: ju faktiskt haft en eh, egen eh, barnamörderska, eh, den har ju änglamakerskan Hilda ja. Nilsson. Hon är ju äkta vara, hon gjorde precis samma som det Ann Wilks gör. <laughs>
1: alltså hon gjorde väl lite mer för ekonomisk vinning har jag för mig. Ja, <laughs>
2: Men Ann det... Wilks gör väl det för skull.
1: Vi hade ju han,
0: Donald Harvey i USA. Han var mm. väl känt som Angel of Death, har för mig, som mm. hade i all vår 80-90 bästa där någonstans.
1: Sen har vi Dr. Harold Chipman i Storbritannien. Han kan ju eventuellt vara den mest profilerade som kan ha över tusen personers liv på sitt samvete. Jag funderar här när vi. Hennes utveckling, liksom, som hot i den här filmen. Hon är ju ganska quirky i början med liksom rejäla humörsvängningar. Och liksom hon är kontrollerande, och är hon farlig eller inte. Alltså det här när vi inser att hon är en mördare, en seriemördare till roga på allt. Alltså hur tyckte ni liksom eskaleringen av henne som ett hot? Hur tyckte ni det funka?
3: Eh, Nej men precis som du säger Fredrik, jag har tänkt lite på det där också. Vi börjar ju med en, eh, en kvinna som, som från början är väldigt varm. Och ja det är klart att han, han har ju, vi får ju anledning att tro att Paul Kjeldon är väck ganska länge efter den här byrålyckan. Han får ju den här hittepå-tabletterna. Eh, en novril där. Jag, jag vet inte om den är återkommande eh, i någon annan Stephen King. För vi har sett det tidigare, men det är de säger: hitta på åtablett som man blir beroende av. Då, naturligtvis. Eh, och eh, ja, men det är klart, när han är ett kollis, så är hon ju bara om händertagande. Och sen är hon om händertagande. Och den här humörsvängiga människan som sagt, var som, som ballar ut för ingenting då. Sen så tycker jag att i takt med, vi ser ju då vad som händer med Annie Wilkes när, ja men när Paul Sheldon identifierar en liten nål som ligger på golvet. Som han så här, lite så här hårspänner då, som han använder för att dyrka upp låstet när Annie Wilkes är, är ute på stan. hon åker sina ärenden med bilen till stan. Eh, och är då ute och åker i huset där man får se lite, vi har varit inne på det där lite puttinuttjade porslinpingviner och sådana saker eh, och diverse krimskrams eh, han blev också varse då att eh, telefonen är helt uppruk att det inte finns någon telefon alls i huset där eh, när eh, hon kommer på honom men det är väl värt att ta upp det här för det är ju det är ju trots allt en, en, en ganska så här övergång i en Annie som man inser inte bara ballar ur att bli arg utan att hon är kapabel till mycket värre saker. Eh, och, och som sagt var hon eh, identifierar ju då som sagt var att den här porslin, eh, när Paul Sheldon åker med rullstolen och slår i bordet så åker den här pingvinen i marken man hinner fånga den i handen precis innan den slår i marken och när han ställer upp den på bordet så ställer han den med näbben åt fel håll så att Annie Wilkes när hon kommer hem har ju förstått att han har varit ute och åkt i eh, huset och här har vi ju, eh, här har vi ju en, en, en Annie som övergår i ett annat lynne och säger, du Patrik, vill du ta vid lite där? och, och det, det finns, Jag tycker att det är en ganska tydlig brygga i filmen här.
2: <laughs> Vad är det man ska säga? Det, det rinner över. Man säger för Ända sen hon, när man inser att hon egentligen inte kommer släppa honom någon gång, så är det som en. Ta, ta, ta som här nu. Det, jag har en vattentunnel står vid odlingarna. Och när den är tom och det inte har regnat något. Då får jag ta vattenslangen och hälla i. E, fylla på den för att kunna ta e, med vattkannan. Då slänger jag ner slangen där i. För det är dåligt tryck i vattnet. Och så låter jag den rinna. Då kanske jag går iväg och tänker på något annat. Och helt plötsligt bara plums. Så är den full. Och det är så jag tänker mig hennes sakta nedgång i galenskap. Eller snarare sakta uppgång. För hon är liksom som en... Sån här tekanna som börjar tjuta innan det väl är färdigkokat vattnet. Så att man, jag, för min del jag tycker bara man ser hur det sakta men säkert stegras. Och vet, ja, men Som på en, volym, på en volymmätare. Liksom. Du ser att det börjar komma uppåt mot det fulla gröna och så blir det rött. Och där så tippar liksom allting över och hon blir väldigt modisk. Hur det Känner ni igen den känslan?
3: <laughs> ja, men, verkligen, det är, ju, det är ju så att hon här, det är, det är här som sagt, jag vet inte om man skulle spara den till minnesvärda scener men jag tror nästan att vi, vi får nästan säga, vi måste ta upp den här trots allt, <laughs> för den är så signifikant och den är så den är så den här scenen glömmer vi brukar prata om nyckelscener så där som är som man kommer ihåg. Och här är ju en sån nyckelscen som skulle vara rätt så, så lämplig att ha just där. Men vad säger ni? Hoff, vad, 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 vad tycker du? Vad, vad säger de? vad gör Annie Wilkes? När hon upptäcker att eh, den gode Paul har varit ute och rullat i kåken. Ja,
0: hon, hon går in. Och sen, hon kör ju lite schysst, utfrågning bara av, av honom. Eh, och sen beskyller honom för att vara ut Och han förnekar ju allting givetvis Och sen visar hon upp alla bevis hon har Mot den här kniven som man har samlat eh, Eller som man har hämtat Och sen åker det fram veträt Mellan bena Och sen sl en slägga på varsin fot där på honom Och han går inte mycket mer i sina
1: dagar
3: Nej, den är fruktansvärd mm. Det är hobbling det kallas
1: hon säger att det kallas för hobbling i alla fall
3: Ja Det här är ju ganska intressant alltså, Jag skulle faktiskt vilja ta upp just den här scenen För den är ju väldigt eh, en klassiker Så att säga i den här filmen Men i boken så är det ju inte riktigt så det går till Utan där är ju. Jag vet inte Vad tror du Fredrik Vad är anledningen till att man väljer att gå en annan väg i filmen
1: eh, Det är att få ner R-rating Alltså boken är ju Så mycket mer våldsam Uh, dock så tänker jag faktiskt säga Att uh, Filmen gör det bättre Hade man behållt Det våld Som boken porträtteras Då hade vi rört oss ett mer, liksom, Väldigt mycket mer åt Ett slasher filmhål.
3: Vi pratar om tummar som huggs av Och sett som mm. ljus i tårtan Som man hon bjuder ja. honom på och så vidare det, är ju, det förekommer inte i filmen
1: Nej och istället för att krossa hans fotknölar där, så hugger hon ju ena benet av honom en yxa. För det brukar kolla man på omslag, hon kategor, eller vad heter det, hon bränner hans sår med en blåslampa också. För kollar man mycket på de bokomslag, då är det ju gärna liksom kanske skuggan av henne som håller i en dubbelbladsyxa. Medan kollar man på filmerna, då är det ju alltid Cathy eh, Bates som håller i en slägga. För det är liksom där liksom som är de ikoniska. För liksom i boken, som vi att det är en eskalering. Liksom, först är det kniven, hon skär tummen av honom. Sen är det yxan, eh, hon hugger benet av honom. Sen är det gräsklipparen, när hon tar livet av eh, skeriffen är det väl...
3: Ja eller någon Om det är en yngre skrift till och med i den, ja, det... någon, annan, någon annan kille Som är där på en liten rundtur
1: Ja och det kommer jag också För det, här, Så satt, jag lekte med tanken Om man hade behållit det För det hade inte passat För det är här liksom Då verkligheten bryts Åtminstone i boken för jag för mig där det, det yngre, Om det är vice eller något sånt där Hon slår liksom en påle I bröstet på honom och liksom bara, Hon rycker en del av staketet Och bara Och sen där han liksom ligger blodig och kryper Liksom därifrån Då kommer hon ut med åkgräsklipparen Och jagar i fattan där Och bara kör över han Så kroppsdelarna bara sprutar Det hade varit en så annorlunda film hon,
3: Nej precis
1: Nej det hade inte alls funkat Det hade liksom en del av mig vill ju visserligen se vice skeriffen bara försvinna i i <laughs> gräsklipparbladen också. Men shit vad pajig den här filmen hade blivit då.
3: Jag håller med dig. Filmens förtjänst är ju det här kammarspelet och det är lite scener trots allt som utspelar sig utanför huset som vi får följa i boken. Men då har du också rätt i det där Just med det grafiska att den här, det, det blir ju trots allt Mer minnesvärt och mer Vad ska vi säga Mer konstruktivt på något sätt När de placerar vedträt och slår av fötterna I fel håll med släggan ska också sägas att benen på Kjeldons hälsa är ju lite bättre I den här boken än vad den är i film eh, I filmen än vad den är i boken Ska jag säga För där får vi ju veta att Annie Wilkes Har ju inte det har inte funnits så mycket att rädda av den här benen. Så där vi har är liksom köttstycken med smulade benfliser i mer eller mindre. Här har hon ändå spelkat upp honom ganska bra. Eh, och han kommer ju också kunna gå sen mot slutet. Om än med, med en krycka. Så ja, ja men jag är nog inne på samma sak. Att det ligger till filmens fördel att man har hållit ner på just de här grafiska våldsamheterna eh, ganska mycket ändå.
0: Men jag, jag tänker Precis som vi är inne på det här med det grafiska och även hur hennes eh, nedgång i galenskapar. Jag tänker på den här andra filmen, Fatal Attraction med Michael Douglas och Glenn Close. Jag får lite den känslan av Annie här? Samma roll som eh, alltså Glenn Close nästan har där. Kommer ni ihåg den? Alla har säkert sett den någon gång. Ja, ja. Koka kaninen där. Ja, precis. Ja, men det, och den är också så här. Alltså hon går ju också från att vara en ganska normal person om en eh, lite eh, obehaglig kanske, till att bli den här alltså totalt batshit crazy mm. Det som de kokar kanina sen, ja, sen kommer knivarna fram också då. men eh, jag tror att det ligger mycket vinning i att göra så för att annars får vi som sagt den här slasheraktiga filmen, det blir en helt annan typ av film mm. det, jag tycker att det här psykologiska kammarspelet, alltså thrillerkammarspelet blir betydligt bättre det passar sig bra mycket bättre i den miljö vi är i.
1: Ja, för det, jag, jag tror att du Hovs sa just att det här är en alltså en Hitchcock inspiration. Den här filmen bygger ju så mycket på, att, på spänning liksom. Det här kan när, när Paul Kimdon är ute ur rummet första gången. och liksom, han ligger, han har tagit sig ut ur rullstolen och ligger i köket och så hör han hennes bil komma tillbaka. Man åh nej. Och liksom han måste liksom i panik ta sig tillbaka. Och man liksom klipper fram och tillbaka. Liksom, mellan att hon går där och han måste liksom rulla sig. Det är det som är liksom spänningsmomentet i den här filmen. Och just den här hobbling-scenen när hon slår sönder hans fötter. Det är så mycket som bygger upp. Alltså det är liksom. Och sättet hon pratar, den klassiska musiken som spelar i bakgrunden och liksom, man förstår liksom när, när hon tar det här vägträdet och bara lägger det mellan hans ben redan där har ju vi som publik förstått vad som komma skall och jag tror det är där den här filmen bygger upp på istället för att liksom bara visa rått jävla våld sen kommer ju när hon väl slår foten av att det är över på ett ögonblick men den lilla scenen, den fastnar ju liksom. Benet som bara, eller foten som viker sig åt fel håll. Alla skrek nog i höganskyd när man såg det första gången. Ja, men så Jag håller
0: helt med dig också. Just eh, den här Hitchcock-biten med alltså, mycket detaljer. Det är ganska mycket närbilder. Dels har vi den här närbilden i början när Annie presenteras. Hitchcock mm. körde ju väldigt mycket med ansiktsuttryck på sina skådespelare. Sen har vi de här trappstegen som du var inne på också där vi liksom filmar vi ser Enis fötter röra sig upp för en trapp i jättenär bild mm. så byter till det här lås, dörrlåset jättebilda är liksom att det rycks i det och handtaget och han sitter i sin rullstol det, och det blir den här lite hetsigare musiken, mycket stråkar som går snabbare och det är ju en lite äldre typ av spänning alltså vi ser det sällan idag tror jag nu förväntas det byggas upp på ett helt annat sätt. Det här är liksom old school spänningen. Jag föredrar den, jag tycker den funkar väldigt bra. Mm. Och i Rob Reiner är nog, utan att veta så skulle jag nog klassa honom som en äldre skolans regissör där. För att samma sak när han gjorde Stand By Me så har ju den boken bra mycket mer grafiskt innehåll än vad filmen har. Filmen har det i stort sett ingenting där med det här liket som finns som de
3: är på jakt efter. Blodigen möjligtvis också då. Ja, ja, ja. ja det är den väl är det
0: ja. Och det, alltså Stand by me kan du se som liten. Det är ju ingen otäck film i sig. Men Nej. boken är ju betydligt otäckare än vad filmerna
1: är. Jag vet inte, den här liksom de obehagliga moment dels är det är ju den här spänningen men annars en obehaglig som jag tyckte det är precis det här Innan eh, innan vi får, alltså, innan hon slår fötterna av han eh, så ligger ju han och sover. Jag har sett att han har liksom gjort upp plana kniven där under. Och det är natt där Oskar går och han vaknar upp och så slår liksom, tittar han liksom i mörkret och så kommer blixten. Och då är det bara liksom en, liksom en, en stor närbild på Annie Wilkes ansikte och man ser liksom hur Alltså det finns ingen välvilja i den liksom blicken. Det är ingen jumpscare eller något sånt där. Utan det är liksom bara den här obehagliga känslan av att liksom, ja, men du vaknar i mörkret och liksom tittar i det här drömska tillståndet och ser att det är någon som står där och tittar på dig.
3: Och hur länge har du stått där och tittat dig i frågan?
1: Ja, och, och så sticker ju hon honom med får form av spruta som drogar honom. Och man undrar också, och varför har... Det känns som att hon medvetet har stått där och väntat på att han ska vakna för att få den här om hon medvetet vill skrämma honom. Något jag vi var ju lite inne på boken här och skillnaderna. När hon dör i sista striden mot henne det är då det egentligen blir våldsamt på riktigt. I boken, eller i filmen så är det ju med hjälp av den här statyn- Utav den här grisen- Som han slår ihjäl henne med- Det är inte så hon dör i, i boken- I, I boken så är det ju- Egentligen kanske det som jag tyckte var obehagligast- När, när hon faller och så slår hon huvudet i- I Vilket är uh, uh, obehagligt- I, i, för Efter den striden i boken- För det, det är ju så hon, liksom, hon stupar- Och på Sheldon svimmar- Sen vaknar han igen och då är ju poliserna där liksom och plockar upp honom eh, och när de skjuts, drar ut honom därifrån då tittar han liksom in i rummet och hon är inte där. Och så undrar han liksom, var tog hon vägen? Har de redan plockat ut henne? Men nej, man får ju reda sen att hon ligger död ute i eh, stallet, Hollandes eh, en motorsåg. Så när han har legat medvetslös om hon vaknat till liv igen, stapplat ut och sen hämtat motorsågen. För vi förstår liksom att hon är på väg tillbaka för att liksom stycka honom. Men där dör hon av sina skallskador. Det är något som jag tyckte var sjukt effektivt ändå. Det som jag vill ge de få gånger då faktiskt boken är lite överlägsen. Filmen.
3: Ja, den är brutal och då har vi också den här ganska grafiska förklaringen om hur han tar sidor ur den här brinnande, mm. han tände eld på det här verket, han har skrivit i hennes så att säga fångenskap då, och stoppar in brinnande sidor i munnen på henne, så hon brinner liksom inne i munnen, vet man hur det känns att ta lite för, för het soppa liksom, och få ont i läppen liksom, undrar du det känns att ha en brinnande bok i käften, det kan man ju bara spekulera i.
0: Det är väldigt oväntat, just. Jag har inte läst boken, men när han använder den här tänd eller den här ja, oljan, eller vad det nu är för någonting som är väldigt brandfarligt i alla fall. Att han sätter det på verket, alltså på den på nyskrivna boken, just för att fånga hennes uppmärksamhet, det hade det varit en någon annan film där tror jag ni alla köper, då tror jag man tror att det där kommer han spruta ner henne med liksom, eller fylla upp, jag var hela första gången jag såg det, trodde jag att det här glaset som man kommer in med, den här champanjen att han liksom skulle switcha där och hälla upp den här oljan. Och sen kasta på henne och tända eld på henne. Mm. För det var, man har sett lite för mycket Bond-filmer och liknande. Och sånt där händer. <laughs> eh, och det här var liksom det sista jag skulle kunna tänka mig. Men när man blir äldre och sen så förstår man ju liksom den här galenskapen. Och den här, säger man, liksom, Hon känner mot det här, eh, det här litteraturverket som man har liksom skapat precis. Och att det är liksom hennes så det, det hon måste skydda till vilket pris som helst. Och bara kasta sig över. Så att, nej, det är lite så här kreativt ändå.
1: Han vände ju lite liksom, hon, hon har ju förnedrat honom så många gånger här. Och, liksom, och han är ju fortfarande ett ganska kraftigt underläge. Och är, är det inte också lite En sån här en liten det är lite en känga av i så här toxic fandom ändå. För liksom hon hon är för fokuserad liksom när boken brinner upp hon ska få reda där sista sidan och vem ska eh, gifta sig med Missery och nu brinner det upp och hon liksom ah! så liksom faller ner på knä och då tar hon ju skrivmaskinen och bara i huvudet på henne så det är liksom ja <laughs> det här har jag också för mig nu blir det lite så här, alltså kuriosa Boken innan Stephen King hade skrivit, det var ju den här Drakens ögon, Eye of the Dragon eller vad den heter, hans första typ fantasy-saga. Den är ju inte skräck överhuvudtaget, utan den var ju liksom mer jord. Det var faktiskt hans dotter som då var barn som inte tyckte om hans böcker och sa, kan du inte skriva någonting som jag kan läsa? Och då skrev han då en fantasy saga. Och när den lanserades så fick han så mycket skit, för det här, det här är ju inte rätt och bla bla bla. Och liksom, många liksom Stephen King-fans som tyckte att liksom, skulle läxa upp Stephen King för att han inte skrev som de ville att han skulle skriva. Så det har ju varit lite så här då Annie Wilkes, det, det galna fanet som kräver... Att han ska skriva hans bok Och författaren som slår i Det galna färdet med skrivmaskinen Så det är ju en liten bild Av Stephen King som tar livet av Sina äckliga galna
3: fans här. Ja, den hade jag faktiskt hört Den är den, den, den hela Och det märker man ju, den Hela filmen och boken Genomsyras ju av ett Big fuck you Passar det inte så fuck you liksom. um, ja, Det tycker jag blir rätt tydligt Eh, men han skriver
2: vad inte böckerna för fansen, han skriver böckerna för sig själv. Mm.
3: Absolut, absolut. Och jag tror att många med krea, alltså många kreativa personer, oavsett om du är konstnär, författare eller musiker, eh, så tror jag att det kan vara ett frustrerande att du sitter och skapat någonting. Läckning i hela din själ i någon så sitter folk och bara tycker. Tycker vid sidan av. Eh, jag kan bara tänka mig in i att det måste vara ett frustrerande. Liksom. Och dessutom tar du det frihet att tycka. Att jag borde gjort något annat så, Men du att säga det åt mig um, jag, jag tror att många så här, I synnerhet liksom, när man har hoppat då, Som man gör här till en annan genre också. Man är inte van att, att läsa fantasy Utan han ska skriva skräck uh, Men vill han skriva fantasy Så får han skriva mycket fantasy Är det någon som har förtjänat sig rätt att skriva Vad han vill, säger Stephen King Jajamän
1: Platserna och miljön
3: Vad säger ni ska vi um, ja, ja, Vi har väl alltså Miljöerna brukar vi ju gå in på här Och vi har ju pratat en hel del Om den här stugan Den här timmerstugan som du sa där Hoff, det är väl inget så här som går till Handlingarna som en lyxkåk Men det är ju fantastiska byer faktiskt Vi får mm -hmm. se runt omkring den här stugan Då, då när man får sitta vid fönstret På Pol och titta ut Så är det ju väldigt eh, vackert Uh, och, och jag tycker Hela den här miljön också I hans egen stuga där vi får se I början av filmen Där han inte ett ont är då Av Annie Wilkes nere på slänten där Det är väldigt fina miljöer i filmen uh, Vad tycker ni där?
0: Men det är ju, det är ju Colorado liksom. det finns väl en anledning till att Många sticker dit Det är ju skidresort En av de stora i USA Det vet vi ju efter dumdummare Man sticker till Aspen Aspen, mm. <laughs> Så, nej, men det, och det, det ser ju för jäkla trevligt ut men, och sen är ju den här lilla småstaden alltså den här sömniga småstaden som alltid finns med i Stephen King berättelser den sticker ju inte ut mer än någon annan än Main eller vilken stad vi än är i liksom. det är alltid samma vad heter den som vi var i Silverbullet nu senast det är oh. liksom, och, ja, jag kommer inte ihåg ja. vad den heter den här staden men det är liksom samma typ det, bara, det känns som att det kan bo kanske så här 2000 människor där på sin höjd, utspritt ja. runt om liksom. Det finns en av varje, det finns en liten post Det finns en polis, en brandman och så vidare det är liksom, Alla känner alla
1: <laughs> Som man inte ska vikta sig hos <laughs> Nej, men, jag, jag gillar, alltså, det är jätteputtrigt och mysigt jag, jag skulle vilja bo i den där stugan som Paul Sheldon sitter i I början, det är så drömskt så säga, det utspelas ju typ under vintern Jag tolkar det liksom januari Fram till mars Eller något sånt där För liksom snön har smält bort i stort sett när, när vi närmar oss slutet Det är också en sån här liksom Smart grepp för att få liksom, The passage of time liksom Hur länge han har varit där Jag är jättesvag för skräckfilmer Som utspelar sig i snö För jag tycker att Det gör sig så vä. Och det är ju en del i hans isolering. Alltså han kan ju inte direkt, liksom, även när han liksom har nyckeln, han kan lirka upp dörren. Han har ju liksom inte möjligheten att liksom, krypa iväg ut i skogen i säkerhet. För han skulle frysa i liksom elementen är emot honom. Så ja, ja men det, det gör sitt till. Och sen återigen det här putt det mysiga lilla samhället som jag vill liksom sitta och fiska i och liksom, vara han började, leva det bästa livet där liksom finns samtidigt liksom det, det sjukaste och det mest vidrigaste och det farligaste mitt i alltihop
0: kul det där med snö och sen skräckfilm för det görs ju väldigt lite sånt. Alltså jag har försökt bara tänka mig direkt här. Men jag kom på den här 30 Days of Night kommer till, till minnet direkt den här vampyrfilmen. Men annars står det ganska stilla. Det den finns fin. säkert. Ja den är ju fruktansvärt bra. i filmen Och även den gamla också. För den delen. Men jag kom på att tänka på när vi pratade med han Vincent DeSantis som gjorde den här Never Hike Alone. Den här mm. fanfilmen för Fren 13. Och han var ju inne på exakt samma sak där att det finns för få skräckfilmer i snö för att just, det är ju om jag säger liksom något positivt, men blod och snö går väldigt bra hand i hand för att det blir så bra kontrast där och det, det chockar på ett bra sätt. Och det, det får vi faktiskt inte i den här filmen, just snö och blod på det sättet. Men känslan finns ju lite där hela tiden att det skulle kunna hända.
1: Sen, sen är det, det är otacksamt att spela in i snö. Snö, liksom, trampar du i det, jag har det spår. Eh, blir det uppehåll i inspelning, ja, de har det kanske smält. Eh, jag har ingen snö. Det är väl därför ja, men det är liksom summer summercamps. Spelar man in det på sommaren eller på hösten, ja, då är det ju inte så beroende av klimatet. Eller så gör man som Stanley Kubrick i The Shining, bara typ, vad är det, 30 ton salt, eller det där? Det finns inte en snöflinga i den snöfilmen, utan det är salt.
3: Alltid. Det ser kallt ut ändå.
1: Det gör ju det.
3: Mm. Nej, men verkligen, jag kan bara stämma. Det, det är ju precis bra grepp det här med att vi har en bil, hans bil när han har kört på vägen, som är helt bortsnöad. Den finns ju inte. Men sen när våren kommer så blir den mer synlig och, och hennes verk, eller värv, blir också mer synligt då, i takt med att våren kommer där. Nej, men vad säger du? Har du något att tillägga där, Patrik, om miljöerna eller tycker du? Ni har
2: sagt nästan allt. Jag var på väg att nämna det med Kubrick och saltet, men annars så är är precis som på eran att snö och blod det går alldeles utmärkt ihop.
3: Vad Vi brukar ha ett litet segment där vi pratar om minnesvärda scener på gott och ont också.
0: Minnesvärda scener.
3: Och jag tänkte faktiskt vara så ofin trots att vi har er som gäster att jag tänkte börja med att ta till orda om det går bra. Det är ju en scen där ja, men Paul Kjeldon är ju då djupt satt under eh, någon form av eh, smärtstillande preparat som de kallar Novril som Paul Kjeldon märker också gör att han blir väldigt, väldigt liksom får väldigt abstinens och blir väldigt beroende av de här tabletterna. Så att han börjar ju spara de här i han, han tar sig ur det här i boken, det blir ett mycket längre passage där man brottas med det här så att säga missbruket som han har hamnat i då. Men även här i filmen då så börjar han lägga dem åt sidan de här små tabletterna. De här tabletterna sen Tömmer han ut, det i små kapslar med det här innehållet som han tömmer ut i en liten, liten pappers. Jag menar, han gjort en liten här pappers, liksom, hållare av det här. och Sen lyckas han ju då få till det som att han ska fira då, den här nya skrivna romanen som han håller på med. Och ska då bjuda Annie Wilkes på middag på kvällen. Eller ja, det han säger att de ska äta middag så det blir Annie Wilkes som får bjuda honom då. Och då tömmer han i det här preparatet som man har samlat ihop av de här oändliga novril-tabletterna i hennes vinglas. Då för att täcka henne med hjälp av detta. Då. Men så av lite sådär misstag så lyckas hon spilla ut det vinglaset. Så, så tyvärr så blir det inte mycket mer med den här nedsövningen av henne som man hade tänkt på. Men jag vet att jag reagerade på James Kans skådespel spilleri här när hon spiller ut det här vinglaset och man ser liksom luften går hur ur honom lite grann men samtidigt så får han ju inte visa henne att han är så djupt i sviken så att han spricker upp i ett till alltså när hon fyller på ett nytt glas då som inte innehåller sömnmedel mer eller mindre så ler han mot henne som att ja skål. Då, så här. Och jag tycker det var så fantastiskt bra skådespeleri i det där, lilla subtila. Bara där. Och en mycket effektiv scen som faktiskt inte är med i boken. Ytterligare en sak som talar till filmens fördel. För det tycker jag är ändå ett, ett ganska troligt och smart sätt som man kommer på hur han skulle kunna liksom få henne på fall. Då. Jag slänger ut frågan. Vad säger ni andra om minnesvärda scener?
0: Ja, jag skulle bara ta. Jag, jag, jag har en scen som kanske inte sticker ut så där jättemycket så jag tänkte jag får lämna de här lite roligare till er om ni har dem. Men det är en scen ganska tidigt när Annie kommer in till Paul och han ligger i sängen och har jätteont och eh, hon tömmer hans eh, mm. stomipåse eller kateter vad vad det nu är för någonting och då hör det en stor sån här eh, vad säger man? Jug säger man väl liksom på engelska men en stor... liksom eh, Behåller. så fyller hon upp liksom med urin och sen börjar de ju prata och det här får man ju en sån här glimt av hennes galenskap, där hur snabbt hon liksom går från 0 till hundra alltså hon triggar ju sig själv här kommer nog vilken som jag menar Ah, good, yeah. <laughs> ja, och, och Hon liksom eldar ju på här och så står hon med den här, den här behållaren liksom som med ett lock som kanske inte riktigt sitter på heller och hon står och skakar den liksom över sängen så här mot honom så, och han, man ser hans ögon liksom, man följer den där hela tiden och eh, det, det är väldigt obehagligt på många sätt där. dels att hon visar den här galenskapen och att hon står med det här urinet som bara fladdrar där över Sen, sen vet jag att i boken tvingar de hon honom att dricka den där istället ja. någon gång Men det, det, det hade nog blivit för grot liksom på filmen redan där För det vi liksom är inte riktigt
3: där ännu I, Ja men precis, det är väldigt intressant För att han är ju, som sagt, ska, hon står ju och ska, så att han ska få det på sig då, Men det är också en tecken på hur likgiltig hon är Vid att få eventuellt en annan mans urin på sig När hon är uppe i, i varv liksom så det är verkligen bra tecken på att hon ja, tenderar att spela på fel sida gränsen för galenskap.
0: Ja, sen är den där också när hon bara svänger det här. När hösten börjar komma eller regnet kommer första gången. Alltså just den här, vi ser bytet. Alltså det, för att visa den här sorgsna ärning istället. Det, precis som du sa, kan i innan här. Så tycker jag vi får Cathy Bates bästa här. Alltså hon går från den här ganska glada. Och ändå allvarliga till att bli den här oh, suckande liksom och bara ingen energi kvar alls. Det är, det är ett sånt bra byte av, av karaktär, och alltså humöret. Det är ett snyggt skådespeleri att få, se, att få till det på ett trovärdigt sätt.
1: Jag hugger en minnesvärd, så den mest minnesvärda scenen är ju släggan där. Men en som stack ut för mig, som alltid har stuckit ut så jag den här första gången, det är när hon, en av hennes freakouts, när han ska skriva nya boken och han ska liksom förklara varför Misery fortfarande är vid liv. Och så ger hon då, hon är inte nöjd med vad han har skrivit, och så ger hon en förklaring till varför. För hon, när hon var på bio, då såg hon som barn där då. Det var det så här korta blixtgård av snitt eller något sånt där Och hjälten satt i bilen och så åkte bilen över vägen Och liksom ner mot stupet och exploderade Och då spänningen var så stor Vad skulle hända henne? Och så väntar de en vecka Och så visar de, de då. nej men Han, han hoppade ut ur bilen innan den får över kanten Och då blir hon rasande. Och så förrådar hon ju ut det. He didn't get out of that cacka Och den har just fastnat där. The cacka dudy Det är liksom en sån där märklig liksom det är lite den här hastala vista baby. We're gonna need a bigger boat. Liksom en kan! Alltså en som jag önskar vore en sån här Notorisk filmreplik-scen för den sticker Ut sådant Så för mig har alltid liksom De två minnesvärda Det har kan varit Släggad och The Kakadu Dika. För liksom Jag vet inte vad det är Jag tycker det är awesome
0: <laughs> Det är ju roligt det där just med Uttrycket där Kakadu kar, Alltså att det, här, det är liksom det värsta Svordom mer eller mindre som det känns som hon behärskar i det tillstånd hon är just då. För att innan filmen lite tidigare så säger hon effing liksom om saker. Det är det värsta just då hon kan komma med. Och det är ju precis som du var inne på det här med att hon har en kniv och sen en slägga och så vidare. Alltså det byggs upp hela tiden. För att i slutet så skriker hon ju, är det på... Pål va ju mm. kax kommer då. Mm. Och det är liksom ja. bara så här. Okej, okay, men det där hade inte Annie för en timme sen sagt utan det här, nu, nu har
3: vi no, nu har vi pikat Annie.
2: Nu kan KD Annie
3: hade sparat oss den. Ja, <laughs> det, det,
2: det.
3: <laughs> Nej, det är också intressant där Fredrik tycker jag för att det där är ju också ger ju en bild av hur inne hon hur liksom uppslukad hon blir av det hon tar del av i form av böcker eller serier, eller så här. Hon, hon är ju i sin bubbla och jag kan tänka mig att det är därför det gör så ont i henne när det inte går som hon vill. I till exempel i lider den när boksidan missery där hon blir ju vansinnig när han har rejäl missery och hon blir vansinnig när det liksom bryter magin för henne lite. Så att eh, också tecken på det. Mm.
1: Något som jag tänkte här nu som jag inte snappat upp förut uh, de förs förstör ju, hon, de breddnar ju det här manuset The Misery dör på Sheldons sista bok där. så ska han ju skriva ny. Det som slog mig den här gången är ju att han ska ju skriva en fortsättning på den bok som är förstörd. I hennes huvud är det fortfarande kanon. Det stod med alltså, det är inte som så att det, det boken som är förstörd är för evigt bort utan han måste ju hitta alltså hon dog i slutet på den boken och nu i nästa bok så ska han hitta ett sätt att återuppväcka henne, det är också lite talande liksom som att det går liksom inte för henne att radera ut den här boken som hon inte tyckte om, den misery dör utan han måste liksom återuppliva henne, han kan liksom inte bara göra om, liksom vi säger den boken finns inte längre nu kör vi om det är också lite telling i hur hon fungerar som människa, eller hur hennes psyke fungerar. Det var något jag inte snappat upp innan, här, liksom att han skriver en fortsättning på boken som han har bränt istället för att bara, en, för att liksom bara ignorera den boken.
0: Jag tänkte på samma sak där också för att den där boken den ligger ju bara egentligen i hans bil där. Alltså mm. den bara, det är ju den, enda, den de enda som vet om att den finns är ju just Paul och Annie egentligen. Så mm. att det enklast hade ju varit bara bränna upp den, gör en ny nu, nu är den borta. Eller liksom, ja, sen är hon ju väldigt för snäll där också egentligen i början. Alltså när han ändå frågar om hon får läsa den. För att vi fattar väl alla att eh, om det är någon som kommer läsa den där boken utan att fråga egentligen så är det väl just Annie.
1: Och det, det är också lite kicklande. För det känns så långt in i filmen när hon står där och är lite Okej Och så, okay, ja, oh, eventuellt... Uh, för det känns lite som att om han faktiskt hade sagt nej, då tror jag kanske inte att hon hade läst den. Och hade vi då sluppit allt det här? Hade hon lämnat tillbaka honom? Hade det här dramat inte utspelat sig? Om hon inte... Ja, eller, eller var han redan fast i fällan så fort han kom in i huset? Liksom, hade det kunnat fått något form av lyckligt slut om hon bara inte hade läst manuset?
3: Nej, ja, men precis. Men där har han heller ingen anledning så långt i filmen att riktigt misstro henne. Alltså, då, där lever ju han i förvissningen om att ja, men vägarna är igen snöade. Telefonledningarna har pajat som följd av den här omfattande snö och så att, hade hon bara upptäckt och frågat lite senare så kanske han hade sett de här sidorna och då sagt, hörru du, du läser inte. Jag ska sitta hemma på kammar innan du får läsa den här.
2: Jag fick för mig att jag hade nämnt den redan. Men jag gillar faktiskt den scenen när han drämmer skrimmaskinen i huvudet på honom. För det är som en ett slut på en eh, flera, flera veckors träning där han har gjort pushups med skimaskinen. Då är det så här, pennan är mäktigare än svärdet, tänker jag, fast vi får vara moderna. Skimaskinen är mäktigare
3: än svärdet. Den är en förgjordade skrivmaskin som saknar bokstaven N också.
2: Ja, exakt. Som
1: tydligen ska vara en liten referens till Stephen King själv, för han den första skrivmaskin han hade var tydligen av den modellen där bokstaven än inte fungerade.
0: <laughs> ah, kul med sådana där kuriosa. Det gillar <laughs> jag. Men just den här grejen är, som Patrick pratade om här när han gör ja, de här lyften med skrivmaskinen för att träna upp sin styrka. Jag är ju otroligt svag för i alla, inte just den här filmen, men kanske just mer i 80-talsfilmer har nästan alltid det här montaget hur du liksom, vår hjälte tränar upp sig för en sista strid eller liknande här blir det ju ganska kort men på ett annat sätt, det är ganska härligt tycker jag just när han sitter där och lyfter den här maskinen han sitter och, och ja, vi ser att årstiden liksom passerar förbi papperna ligger utspridda, han slänger papper han, ja, kapitel blir klara och så vidare men ändå sitter de och gör den där träningen. Jag, det, jag gillar sånt där väldigt mycket. Det saknas bara en lite så här Eye of the Tiger musik där för att det skulle mm. vara 10 av 10.
3: Nej men den är, helt klart, den är helt klart minnesvärd och som sagt var han, ja och, och, och det blir inte helt dumt. Det kan man väl tänka, sen vet man inte hur mycket hans armar ändrar form så att de blir misstänksam vad han håller på med. Det. Om han skaffar sig på sig sån välsvarvade Fandam biceps eller någonting men så långt går det aldrig för herr här kan tror jag. Jag tror inte att
2: hon är så, så pass uppmärksam heller. Hon är ju fast i det här med att Misery är död och att vi måste göra en ny bok.
3: Men det... Väntar du, när pyjamasen satt slappt runt i den här visen smiter den åt. Vilka jävla armar du har!
1: Jag tänker också, det, den här filmen har också the attention to details. För jag tänker, det är ju inte bara det att han ska bli stark, utan ena axeln han har ju, han har ju sett det i Mitella länge som helst. Och vi har förstått att ena axeln har ju varit soppaj på. Så det är ju liksom en del också att, ja men han måste bygga upp sig för att han ska ha någon som helst jävla chans emot henne i slutändan. Så jag gillar det. det är när jag sett om den här, liksom, ibland, liksom, det, det är väldigt lite i den här filmen. Det är knappt någonting som jag skulle klippa bort som känns onödigt i den här filmen. Allt är liksom planterat och vi får en payoff. Chekhov hade varit väldigt nöjd med den här filmen. Allt planteras och används i den här filmen. Ja, det är
3: mycket bra. Hörrni, eh, mitt härskap. Vi har ett litet klassiskt eh, segment också där man helt enkelt får säga några avslutande rader och sen ge ett betyg. Och då brukar vi göra det i skalan 1 till fem. Eh, om någon av er tycker att det är väldigt svårt att förhålla sig till den betygsskalan sen är fritt fram att skapa er egen Patrik, ska vi lämna över ordet till dig först? Vad, vad säger du om den här filmen? Lite slutord och vilket betyg?
2: Misery är inte den första filmen jag skulle se om jag skulle se en Stephen King-film. Då skulle jag börja med någonting som är lite mer lättsamt. Och det gäller att inte vara så känslig för hur man visar psykisk ohälsa på film. Vilket, det här är ju också en gammal variant av psykisk ohälsa på film. men tanke på att det är från, 90-talet? Ja, 1990 är den från. Så, och då var det lite annorlunda. Det är mycket som har ändrats sedan dess. Och jag älskar ju allt med King, men Misery, den får nöja sig med en fyra. För den är inte hundra procent i min smak. Så,
3: en fyra från mig. Herr Rosengren, vad säger du?
1: Eh, Misery, Lida, det är en av... Alltså när Stephen King fort, alltså, av hans goda alster, så de bra. För liksom, man kan verkligen rada upp de bra king allstrarna och sen de pissdåliga king allstrarna. Och Lida är liksom onekligen på den goda sidan- och jag upplever väl att av hans liksom mer skräckeska liksom och spännande så är det väl liksom den här och The Shining som liksom är de som slår högst. The Shining är fortfarande liksom, det är en sån här mästerverksfilm, Stanley Kubricks The Shining. Det här är inte riktigt ett mästerverk men shit vad det är spännande och shit vad det finns bottnar i den här ruskigt välspelat. Katy Bates fick en Oscar för den här rollen vilket hon var väl värd. Sen kan det ju vara det liksom ja, porträttering av psykisk ohälsa är kanske inte så kosher i den här filmen. Men jag kommer över det ganska snabbt. Jag är väl investerad. Jag tycker det här är en väldigt effektiv spännande medryckande film inte full pot, men alltså det här det är en väldigt stark 4 av 5 från mig. Så hepp dig Lida. Eh,
3: Herr Nilsson, Pippis eh, apa.
0: Nej, men jag kan väl börja med att säga att jag tycker ju att såna här captive filmer alltså sådana, alltså där du hålls fången på ett litet ställe alltid tilltalar mig väldigt mycket. Vi har det finns botten-app också så här. Hide and Seek och en riktig skitfilm har jag för mig eh, men vi, vi har liksom såna här andra som eh, Ten Cloud Lane till exempel som jag tyckte var riktigt bra som jag såg ganska nyligen eh, vi har såna här andra fönstret mot gården, vi har varit inne på det tidigare och pratat om på eh, personer hjältar som på något sätt har något slags handicap som försätter dem liksom, att det är det som gör att de inte kan Fly på samma sätt eller slåss på samma sätt. Och jag, jag tycker ofta det blir rätt effektivt och intressant. Men jag, jag tycker inte heller den här filmen har det där sista som krävs för ett mästerverk Det finns någonting. Alltså allt är jättebra. Det, det är som att det finns alltid någonting som måste till och nej jag... Den starkaste av fyra från, från min sida jag, jag kan dock se den här filmen hur många gånger som helst Jag kommer tycka den är
3: väldigt bra Men det är något som saknas där är, Det är inte hajen Nej. <laughs> Nej, det är inte hajen Väldigt få filmer är hajen Och jag vet inte Jag, jag brukar säga det Ja, mästerverk det, är ju, ja, det, det finns ju ett gäng så här som är kutym Och tycker att är mästerverk Eh, sen brukar jag ju falla tillbaka till underhållningsvärdet eh, som slutgiltigt liksom, eh, måttstock på hur bra en film är. Och den här filmen är ju sitt, eh, sitt begränsade utrymme trots oerhört underhållande. Det blir ju aldrig tråkigt i detta kammarspel. Eh, jag tycker att det är en eh, mycket välspelad, det att slå in öppna dörrar med Kathy Bates är ju fantastisk som Annie Wilkes. Och James Kahn gör det ju oerhört bra också i, i rollen som den här Fjättrade då, eh, författaren. Jag var inne på, jag liksom själv, alltså, fönstret mot gården och så här, precis, filmer som får. Eh, där människor av olika anledningar Tvingas att, att Vara fast där de är De kan inte gå därifrån det Gjordes någon ganska ny tappning På som aldrig blev lika bra som Hitchcocks Men tycker jag tycker det var rätt okej Den här Shia Buffs Buffs där han sitter och har en fotboja tycker han var helt okej Också underhållningsmässigt med Olika sätt att hålla eh, huvudrollen så här, Fjättrad i hemmet Eller i någon annans hem som i den här filmen då. Men jag, jag, jag är ändå enig, i den här filmen 4 av 5, och jag gör det för att på något sätt så, så är det ju ja, men fyra av fem är väl gott nog, herregud? Det är, jag håller med er, det är inte full pott av olika anledningar det är svårt att ta på varför men jag tror att det är värt att ta fasta på att om någon lyssnare där ute inte har sett den här filmen mot förmodan så är den ett måste men det är också en sån film som man kan se med sådana personer som inte kanske liksom dras till skräckgen i första hand för att det är en kanske i större utsträckning en riktigt tät thriller eh, annat än vad det är en, en klassisk skräckfilm kanske. Så att eh, ja, fyra fyror av fem är väl, är väl gott. För han var nöjd med ut. den goda stilen
0: Det är ett bra betyg
3: det verkligen. verkligen
0: Man måste ju nästan lägga till bara att 2015 så det alltså, Den här filmen är ju ändå nu. Den känns nästan som att den har Fler år på nacken än vad den har Den är ju inte så jäkla gammal ändå Tycker jag För jag säger att allt sånt här är alltså 90-talet framåt inte är så gammalt Men 2015 så Istället för en remake så gick den faktiskt på Broadway Har ni sett det?
1: Ja, med Bruce Willis sa Jag började visa lite tidiga tecken på Afaziri att han där visar sig.
0: Exakt vad jag tänkte säga där. Han spelar ju inte en mentalt sjuka dock utan han spelar ju hitvis författaren. Kanske skulle ha vänt på rollerna istället. Kanske hade det blivit mycket bättre där. Ha, är är Bruce Willis.
3: En Bruce Willis i kofta och med linnitumör som står och här. Ja, det var oerhört. Och som på riktigt är psykisk sjuk också. Det hade ju varit otäckt.
0: Nej, <laughs> <laughs> ja, Det fick ju inga lysande betyg den där uppsättningen heller. Men ja, jag tyckte det var kul val av att de körde just Bruce Willis. Han var ju tänkt faktiskt i början också. Skulle spela huvudrollen.
1: Jag såg det. Lite så kuriosa kring det. Jag har ju arbetat som publikvärd på teatern. Och Back in the Days. Nu vet jag inte hur många år tillbaka det är. Så det kom ju faktiskt en svensk uppsättning av Lida. Uh, och jag skulle arbeta den dagen Och ibland så kunde man liksom slinka in Och liksom bara stå och titta Lite gratis med Så gick jag och varit liksom drängförkyld i influensan Så jag lyckades aldrig se att Lida till
3: Fullt trodde jag du skulle säga
1: Nej <laughs> <laughs> ramlade, det hela Skrek <laughs> Ja
3: låg i sängen själv helt plötsligt
0: <laughs> Vilka Vilka spelade huvudrollen i Sverige Var det David Helenius och Peter Magnusson
1: det var inga, nej, jag kommer inte ihåg. Det var inga ansiktsnamn som jag kände igen. Jag hade haft någon som dröm om det hade, att det hade varit du vet jag, Peter Haber och eh, Sustan Reuter. <låder> något där. Det hade varit alltså. Nej, det hade varit rätt härligt Det kan man ändå se där. <låder> ja, Haber skulle
0: mm. kunna spela sängliggande. Även sjuka också, tror jag.
1: Eller i tvärtom Peter Haber som Annie Wilkes. <låder> Sustan <Ja>. Reuter. <låder>
2: Det, är det, blir ju, det, det blir lite jobbigt att sätta Ika Stina i en skräck, skräckuppsättning.
1: Ja, ja nu Är det, någon, det finns ju faktiskt rent filmmässigt en prequel till det här. Alltså säsong två av Castle Rock fokuserar ju på den unge Annie Wilkes öden och äventyr. Och vi liksom får se vad som hände i klippboken där. Är det någon av er som har sett Castle Rock säsong två?
3: är Bara några episoder av säsong 1, men inte mer än så.
1: Nej, samma här
3: tyvärr. Det är ju
0: svårt att se allt som har någon anknytning till Herr King känner jag, för att det kommer så jäkla mycket. Det var det Dels hade vi Castle Rock samtidigt som vi hade den Mr. Mercedes som gick och vi hade någon mer som också gick. Sinner va? Ja,
3: är det ja. Stephen King? Ja, det kanske det är ja, det här, eh. Är det inte sinner Stephen King? Jag tror det Fast den heter något annat, boken Jaha, jag är säkert Ingen ja, Vi det, får det. kanske slå med på fingrarna Men jag tror det Kommer det, det. höja upp där
0: att du säger det här också
3: Om det är fel, kommer mm. jag höja volymen mm. jättemycket på dig Ja, gör det. Jo, det
1: Filmatiserade man inte den här The Outsider eller The ah, det den.
3: Ja, det ja, den jag menar Outsider ja. Du kan dämpa rösten direkt där också Nej det
0: är sparat, sparat för evigt sånt där. Ja. Nej men den var ju Fruktansvärt bra var, Sjukt bra Den var ju otäck rakt igenom Outsider. Mm.
1: Cool. Vi, le vi lever ju i riktiga Stephen King-tider här nu Alltså det är ju helt otroligt Så mycket som kommer eh, Och det, det är gott När man är Stephen King TV-seriemässigt ser jag fram emot Den här Welcome to Derry Alltså prequelen till det, där vi ska liksom få se Herr Snåljåp clownar runt i klaken igen, fast nu på 30-talet. Mm.
3: Han är med kort i den du nämnde som en favoritbok där, när 1963, mm. eh, när han huvudrollpersonen går ju förbi någon form av klaksystem i Derry och hör någon ropa på honom, viska inifrån mörkret, men han ignorerar det och går vidare. Det det cool. Ja det
0: var mycket bra gjort Ja men det pratade vi om senast i Silver Bullet ju att uh, Stephen King ofta har det där. han har ju sitt eget universum och att det är så jäkla mycket hintar och vinkningar till andra verk han gör att liksom det finns allt det där Det finns, eller Pennywise, finns liksom i andra böcker Maine är ju alltid stort sett huvudstaden och så vidare liksom, alla de här väsen finns det finns referenser överallt det är ju jäkla roligt det där
3: alltså. det måste vara kul att ha skapat en, liksom en,
0: en egen värld där och bara ja, ja. här äger jag, här kan jag förenklar ut. dig
3: för dina kommande verk alltså när du har byggt ett universum då behöver man inte liksom, introducera det längre liksom.
0: Det är bara det är jobbigt när i wings kommer liksom Och börjar rätta dig sen När du liksom inte kommer mm. ihåg fan. längre var du har byggt mm.
1: Men då, då är det ju bara fram med skrivmaskinen där Och börjar knocka dem mm. Efter den där man tar ut dem
3: Verkligen Jaha, eh, vad säger ni då grabbar Det var jättetrevligt att ha er med i podden
1: Det är Fantastiskt eh. roligt att ha er med Nu ser vi ju dessutom på i tre timmar här Ja, vi kan inte men, sluta du, prata Vi kan ju inte det Men det är så fantastiskt kul att prata om Stephen King och Lida och det finns mycket att prata om här. Så, det, gör ja. det. det gör det. Ja, hepp, hepp. Men det har varit jätteroligt.
3: Eh.
0: Vill du säga något om vad vi hittar er till våra lyssnare också som inte vet om det? Take it away Patrick
2: Patrik. Ja, ni hittar väl allting om oss på skräckfilmcirkeln.com det är det lättaste. Där har vi allt ifrån sociala medier till eh, poddappar. Jag tror nu finns vi nog i alla podcastappar som går för svenska poddar till och med. Så att eh, antingen söker ni på Skräckfilmcirkeln i din närmaste poddapp eller gå in på hemsidan skräckfilmcirkeln.com.
0: Om ingen har någonting annat att säga så tänker jag, Fredrik, du har ju kanske lyssnat på några av våra avsnitt. Vad är det vi brukar avsluta med? Vart är det vi ses någonstans?
1: Det är ju ute i nattens mörker brukar ni ju ut och vimsa här för mig. I'm hurting them.